0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o 12º podcast da série Life LifeLapse, a cicloviagem de volta ao mundo de Israel Coifan. Olá Israel, tudo bem? João, é você meu filho?
1: Alô pai, eu consegui.
2: Dobrou é outro, dele Elias.
0: <risos> pois é, né? O que, que é tem isso? Que aprender,
2: tem que aprender a falar russo, cara. <risos> Ninguém fala inglês aqui, cara. Eu ah, tô, é, cara. Tô, co tô copiando o pessoal aí do Two Four Trips aí, que sempre faz a primeira saudação aí na língua local. Mas Aqui não tem. Tá difícil, viu, Elias? Olha, se não é o, se não é o Google, cara, <risos> você tem que, apre tem que aprender, tem que aprender umas palavrinhas aí, senão você passa fome.
0: Imagina, cara, não, onde você
2: tá? <risos> eu, tô em, eu tô no bar, na verdade, <risos> é, é, uma das, é uma das coisas que dá pra fazer bem aqui na, na Rússia, eu tô na Rússia e em, em São Petersburgo.
0: Pô, oh, maravilha, cara, chegou faz pouco tempo.
2: Cara, eu cheguei na sexta-feira, já tô aqui. Que dia é hoje? Terça, né?
0: É, pois é. 30 de outubro. Tá, na
2: verdade, tá, tá, tá difícil de ir embora, Elias, essa que é a verdade. É, inclusive, eu, eu resolvi gravar esse podcast, a gente gravou um podcast tem pouco tempo, tem, sei lá, duas semanas, 20 dias, mas eu, eu resolvi gravar esse podcast para ver se me... Me ilumina um pouco as ideias, ou se você me ajuda, ou se alguém comenta, porque eu não sei o que eu faço, cara, não sei pra onde eu vou agora, porque tá ah, muito frio já.
0: Verdade, qual a temperatura aí?
2: Agora, cara, agora acho que não tá tanto, deve ficar... são oito e meia da noite aqui, tá neste momento... ah zero grau, tá de boa. <risos> tá tranquilo. Sensação de menos seis... O é, que, que eu vou fazer? Tem que ir para o mar mesmo, né? Tem vou que pedalar.
0: Ir... <risos> ah, aqui, aqui em São Paulo, né? estou em Campinas, 27 graus, 2h30 da tarde. É, quase a mesma
2: coisa. Ah, né? obrigado. É. Obrigado.
1: <risos> Ai.
2: Não, ó, vou te falar. tá? A gente pode falar disso mais para frente quando a gente chegar na Rússia aqui no podcast. Uh -huh, Mas eu é... tô... realmente eu estou num grande dilema. Estou numa encruzilhada aqui. E cheguei na sexta-feira e falei, ah, vou passar o final de semana, não vou pensar nisso, né? Vamos conhecer um pouco, descansar, é, dormir numa cama, tomar banho, tomar cerveja, tomar vodka. <risos> e aí, aí depois eu vejo, aí chegou na segunda-feira e falou, oh, beleza, né? E aí? Aí já estamos na terça
0: e estou sem,
2: sem saber o que vou fazer. Essa que é a grande verdade. <risos>
0: Ah, acho que você não sei se você tá sabendo, eu participei da evento Sports Fair e eu tava lá no stand da Spot. Cara, muita gente que chegava lá para conversar comigo, para comprar livro. Ah, uma das coisas que eles mais falavam era: pô, escuto seus podcasts, adoro seus podcasts. Aí comentava, começava a comentar dos seus podcasts do, do, do Israel Coif mano, de você, né? E, e o pessoal é, se divertindo. E, o pessoal, e aí, será que ele vai fazer a loucura de largar todo o equipamento de fotografia dele mesmo, de filmagem, né? É mesmo? Já,
2: falaram isso?
0: Fala, falaram isso, cara. E aí, o que, que você fez com os equipamentos?
2: Pois é, cara. Eu larguei. Larguei, larguei. quase tudo. É sério, eu... cara? Sério, eu tô com a câmera, né? Não, também não vou fazer loucura, que eu sei que eu vou me arrepender, né?
1: Uhum.
2: A, a, memó a memória atrai a gente, né? Tamo... Tô aqui com 35 anos, tô jovem <risos> ainda, saudável. Quer dizer, eu acho que eu tô jovem ainda. Tá, Mas, parece, eu acho que eu tô ficando cada vez mais jovem, essa que é a verdade. <risos> uma, uma hora eu vou esquecer das coisas, então. Ah, tá bom, não vamos, né? Não vamos dar uma de louco, né? Ah, vou deixar tudo para trás, vamos viver minimalista <risos> e tal. É, então eu mantive a câmera só com uma lente, com a 35mm, que é uma lente bem boa, só que ela é fixa, ela não te dá, né? Não tem zoom, é, então ela é 1.4 ou 1.2, não lembro agora. Ela é clara, ela é ótima, só que assim ela serve para algumas situações e tal tá, beleza, vou ter que ser criativo na hora de fazer foto, e e larguei, Elias, eu... a gente gravou o último podcast, eu tava em Helsinki, né, Sim. eu tinha, na Finlândia, eu tinha, eu tinha pego uma carona, porque, cara, eu tava lá no tinha passado aquele episódio da cadeia, da neve, é, frio eu, pra cacete, né, tava fazendo lá, lá no norte, né, onde eu tava, eu tava fazendo menos, menos três, menos quatro durante o dia, é, então tava difícil, eu tava com muita dor nos dois joelhos, eu nunca tinha tido dor nos dois joelhos ao mesmo tempo, eu falei, ah, eu peguei a carona, fui pra Helsinki, e cara, a real é que depois que a gente gravou o podcast, eu continuei com dor assim para andar, sabe? Coisa que eu nunca tinha tido. Ah, tava tava muito muito tava, tava bem desanimado assim, na verdade. Eu falei, pô, agora eu vou ficar aqui, não tinha conseguido Couchsurfing surf nem nem warm showers, em Helsinque. Eu falei, puta, agora eu vou ficar aqui, né, esperando, fazendo nada, não conheço ninguém aqui, tenho que ficar de molho. E eu tava com essa coisa dos equipamentos. Eu falei, tá, beleza, né? Decidi e o que eu vou fazer agora? Vou botar no correio? Não vou botar um computador no, no correio para mandar, nem por, nem por FedEx. Até chequei preço de FedEx, é DHL, mas, cara, não hum, tem condição, é muito caro, muito caro. E aí eu falo. Cara, aí me deu uma luz assim, eu falei, puta, cara, tive uma ideia muito louca. Comecei a ver preço de voo. É.. E, e aí eu tenho, eu tenho uns amigos que eu falei deles no podcast, foi até capa de podcast, quando estava na Bolívia, eu conheci uhum. um casal de dinamarqueses, eles estavam viajando de bicicleta do, do Ushuaia até o Alasca, e a gente se conheceu no salário de Uyuni, foi, puta, cara, foi uma noite, assim, uma tarde super especial, e eu fiquei super amigo deles, assim viraram um dos meus grandes amigos de viagem, assim. E, e aí eles terminaram, né? Viajaram quase dois anos, chegaram no Alasca, 30 mil quilômetros e tudo, e eles tinham acabado de chegar na Dinamarca, né? Tinham me avisado. Aí eu, cara, aí eu falei, hum, Dinamarca, né? Tá aqui pertinho, deixa eu ver quanto que custa esse voo. Aí comecei a fazer umas contas, eu falei, pô, se eu ficar em Helsinki, tipo, onde eu tava num, num hostel, cara, eu vou, vou, gastar, vou gastar mais do que eu vou gastar nesse voo aqui. Aí eu falei, ah, quer saber, cara? Aí eu falei com eles, eu falei, olha, eu sei que vocês acabaram de chegar Vocês estão interessados em me receber aí Porque imagina, né, imagina a cabeça, a vida, né Tá uma bagunça, né, depois de dois anos na estrada, né Receber visita Aí eles falaram, cara, vem, pelo amor de Deus, vem Porque realmente tá muito foda e a gente não quer voltar pra vida real Pelo menos, <risos> pelo menos assim, a gente, a gente compartilha um monte de coisa junto, tudo e eu falei, ah, cara, quer saber, eu comprei esse voo que me saiu menos de 100 dólares ida e de volta de Helsinki para Copenhagen. Deixei tudo, deixei tudo lá na, onde eu tava em Helsinki, deixei bicicleta, deixei as malas, tudo, viajei só com a malinha de mão, com, com o computador, com, com, com as coisas de fotografia, porque eu falei com eles, olha, eu falei, olha, é, tá rolando isso, eu posso guardar aí na casa de vocês até, sei lá quando, é... Isso era óbvio, né, cara, pô, tem nem o que falar. E eles, assim, não foram amigos que eu encontrei uma vez só e nunca mais vi, né, não é... Eu, eu encontrei com eles no Salar de Uyuni, encontrei depois em Sucre, na Bolívia, em La Paz, de novo na Bolívia, e também em, Machu... em Cusco. Então, assim, gente, e, e, e todos esses períodos, cara, a gente, principalmente em La Paz, em... Em Cusco, em, em Cusco a gente ficou bastante tempo junto. Então, sabe, a gente criou um vínculo legal tem um grupo de WhatsApp é, nós três, eles são um casal e a gente está sempre se falando, eu falei cara, acho que é a minha oportunidade de deixar o, os equipamentos num lugar com segurança recupero o meu joelho é, fico com gente que eu gosto assim, sabe, vou conhecer um lugar novo também, e aí fiz isso deixei tudo lá na Finlândia é, e viajei com a, uma malinha de mão Com a roupa do corpo Uma cuequinha a, a mais aí na mala
0: Cara, e... que barato, cara, que show
2: É, pois é, cara E aí foi fantástico, Elias Foi fantástico foi... Eu nunca tinha ido pra Dinamarca Cara, primeiro, saí da geladeira A Finlândia tava uma geladeira Mesmo em Helsinki, cara uhum. E aí... Cara, eu cheguei em Copenhague. Parecia que eu tava no verão da Europa ainda <risos> Tava fazendo 15, 16 graus Sol todos os dias é, falei, cara, não acredito Fiquei, eu, eu acabei ficando uma semana lá em Copenhague E vou, vou falar, foi maravilhoso, Elias Porque eles acabaram de voltar Fazia, sério, fazia uma semana que eles voltaram do Alasca Então assim, tá muito fresco tudo eles, eles eles têm um apartamento que tava alugado Então eles voltaram pro apartamento E eu cheguei lá com, sabe, tudo encaixotado ainda e eles assim deram graças a Deus que eu cheguei porque realmente eles estavam começando a viver aquela crise né pós viagem né uhum. e e o Kenneth é, é o Kenneth e, a, e a Marie o Kenneth ele tem uma profissão bem parecida com a minha ele trabalha com com TV ele não é jornalista mas ele trabalha com, com produção de, de conteúdo com produção de reality show tudo hein? assim em resumo foi muito legal porque a gente a gente dividiu, a gente compartilhou muita, muita reflexão, assim, sobre a viagem, né? Sobre muito tempo na estrada, voltar e fazer a mesma coisa. E eles estão nessa, assim, putz, cara, tem que trabalhar, tem que pagar as contas, mas não quero voltar a fazer o que eu fazia antes. Uhum. E, cara, pra mim caiu como uma luva, porque eu, tinha, eu tava vindo de, de dias bem difíceis, de frio, de, com dor... Aí com esse, umas experiências meio negativas com as pessoas na Finlândia, sabe? Eu cheguei, estava em casa, estava super bem recebido, super bem tratado. Eles me levaram para passear. Cara, a gente, cara, a gente tomou um porre, ali, A gente tomou um porre daqueles que eu não tomava assim há uns três anos. assim, seguramente nenhum, nem, na viagem nunca tomei bebi tanto como a gente tomou naquele dia. A gente saiu para passear em Copenhague assim, sabe, despretensiosamente, meio-dia, 10 horas da manhã, sei lá, sai, saímos, é, fomos tomar um café, os lugares turísticos ali, é, aí comemos um, um falafel no caminho, aí, sei lá, deu umas duas da tarde, aí falamos, ah, vamos tomar uma cerveja? Pô, vamos tomar uma cerveja, né? Aí, aí paramos num bar, e aí começamos, né? Começamos, e aí papo vai, papo vem, né? E assim, conversa boa, conversa de. não é conversa de bar, conversa de viagem, né? Conversa de tipo reflexões sobre a vida, né? E aí o, o Kenneth chegou pra mim, ah, você precisa, precisa provar a bebida típica aqui da, da Dinamarca, os Snaps. Eu falei, ah, beleza, traz aí, né? Cara, aí foi um, foi dois, tipo um, uma cachaça, assim, né? Tipo, uma tequila. Aí eu falei, nossa, estamos ficando, ficando alegre, né? Aí, nesse mesmo dia, Elias, o, os dois foram dar uma entrevista ao vivo para canal de televisão lá na, na, em Copenhague Poxa, tudo, de manhã, é, de manhã cedo, né, para contar a história da viagem e tudo. E aí eles, eles falaram, né, que estavam me recebendo em casa e tudo. Aí estamos lá no bar e de repente vem um casal de, de senhores, assim, sabe, já mais idosos. Mais aí falou, ah, eu te vi na TV hoje, falaram para eles, né, eu vi vocês na TV hoje e tal. Oh, que legal, aí o cara virou pra mim: Ah, você deve ser o ciclista brasileiro que tá dormindo no sofá, né? <risos>
1: Ai, cara, foi cara, foi muito
2: engraçado, cara. É. Ah, foi muito engraçado. Aí saímos de lá, fomos pro outro bar, comemos uma pizza, aí terminamos, terminamos muito bêbado na casa deles. Tomando, o cara veio cara me veio, assim, ah, agora você vai tomar uma coisa que você conhece, o cara me veio com uma garrafa de cachaça do Brasil, Eu falei, mano, não, não faz isso não, cara, assim, deu uma ressaca isso aí, deu uma ressaca, ele, assim, daquelas assim, nossa, cara, fazia tempo, viu, fazia tempo, mas foi bom, foi bom, tava precisando, assim, acho que, que ver, ver amigos, sabe, dar um, fazer uma pausinha da, da bicicleta também e tudo, foi, foi ótimo, cara, foram, foram dias super, super especiais, e aí, Voltando ao a pergunta, né? Depois de eu dar a volta ao mundo nas ideias aqui, sim, deixei os equipamentos.
0: <risos> ele, ele, ele falou 10 minutos sobre a pergunta, depois para responder, sim, deixei para equipamentos. <risos> ele pois é ah, mas, cara. e agora? E qual a sensação sem equipamento mais leve? E agora,
2: cara, a sensação é muito boa. Na verdade. Na, na manhã que eu saí de, de Copenhague para pegar meu voo de volta Aí eu, puta, olhei a malinha Lá que eu tava deixando, falei, putz Será que eu não pego só A, a, a fichei, né, meu Pô, De repente vai, vai ter uma hora Assim que vai precisar Até a GoPro eu deixei, nem tô com a GoPro, cara Tô só com a câmera e com a lente mesmo E, e duas baterias é, Aí eu falei, puta me deu, assim, me deu um aperto no coração Mas eu falei, ah, meu para, né, Israel, você já teve tempo pra pensar nisso aí, você começou até um mês, você tá com essa ideia na cabeça aí, e já decidiu, agora na hora de ir embora vai, vai dar uma de louco, aí virei as costas, deixei tudo lá, e foi estranho, foi tipo um, foi tipo um divórcio, assim, Elias, foi uma separação, cara, foi, porra, é... não foi fácil não, cara, eu gosto, né, eu gosto disso, mas... A sensação de imediato, depois que eu, que eu fechei a porta, desci as escadas e fui pro, pro aeroporto, foi que, putz, cara, é realmente, né, é uma coisa a menos pra eu me preocupar, né. É... Sem falar que nesse meio do caminho também eu, eu, decidi, eu decidi fechar o meu, o meu Facebook pessoal. Falei, cara, eu vou ficar só com o meu Facebook do, do, do Life Labs cara. Também quero ah, quero ficar carregando isso aí também não, tá meio pesado, sabe. Cara, isso é pouco, é. ó.
0: Você viu? Você brigou tanto comigo no início, cara, porque eu errava seu nome, você viu que eu já tava começando, né? <risos> eu, eu sempre errava, eu viro e mexo e errar, eu chamava você de Rafael eu corre, mano. Você viu? É eu, tava, eu tava prevendo coisas futuras, porque você teve que mudar seu nome, agora você tá abandonando o seu.
2: Ah, mas não.
0: É, eu, eu ainda não
2: abandonei meu nome.
0: <risos> Aí já é demais também, né?
2: Não, mas eu, assim, o Facebook já era uma coisa que já vinha há muito tempo, e, cara, assim, o que, o que acontece, qualquer pessoa que eu, que eu encontro na esquina me adiciona no Facebook. Ah, viagem, sem Facebook, aí, sem falar que, assim, um monte de gente que eu também não conheço, que se interessa pela viagem, ou vem até através dos extremos, ao invés de seguir o Life Labs entra no meu Facebook. Aí, pra falar, sei lá, 4 mil amigos, eu não sei quem é quem, aí eu entro no Facebook... Ah, meu, pô, se eu quiser falar com os meus amigos que eu já conhecia tudo, eu tenho um contato deles, eu fico entrando no Facebook eu olho o feed lá não conheço ninguém, eu falei, ah cara tá parecendo o Google isso aqui é só, sabe aí eu falei, ah, quer saber, meu, vou aproveitar o gancho que eu tô me desapegando de umas coisas, vou me desapegar também e aí foi isso, eu saí de, da Dinamarca sem Facebook, sem equipamento e falei, cara que, que doideira, né, e e quando eu montei a bicicleta, falei, nossa, eu não tô indo mais rápido, não tô pedalando mais, mas, cara, eu tô pedalando mais gostoso, tá mais prazeroso, assim, principalmente que eu posso parar a bicicleta e eu não preciso ficar cuidando das coisas, assim, né? Toda hora que eu paro a bicicleta e vou no mercado, tudo, meu, eu tenho que sair com as coisas de mais valor, né? E agora não, eu tenho minha bolsa de guidão que eu tenho, meu telefone, meu passaporte, meu powerbank e meu Kindle. É, e é isso, aí eu saio com isso, cara, eu fico tranquilo é, Tá muito mais gostoso, tá mais tá mais prazeroso E eu não sei se era só o frio, ou se era o peso, ou se é a intensidade Mas eu realmente vinha sentindo muitas dores no joelho E eu falei, cara, é, eu vou diminuir a carga Eu vou diminuir a carga porque... Porque não quero ter problema, sabe? Não quero parar de viajar por conta de dor E aí... E aí a sensação foi ótima e tá ainda assim sabe estou realmente curtindo. Tem momento que eu falo Puts, mas se eu tivesse com a 70 200 aqui eu ia fazer a foto daquele passarinho ali ia ser, ia ser legal. Mas cara é assim são momentos pontuais que no balanço não faz falta assim sabe faz falta numa coisinha ou outra, mas eu já estou me acostumando já me acostumei na real cara estou bem satisfeito. Tô feliz em, em compartilhar as histórias da viagem através dos podcasts e através do Instagram, que tá conectado com a conta do Life Lifelapse, e, e o blog, que é mais ou menos o que eu posto no Instagram, que vai pro Lifelapse, é o que vai pro blog, e, e, cara, é isso, é um recomeço, assim, é, um, é, um, é outro tipo de viagem, parece, parece pouca coisa, parece besteira, assim, ah, é só 9 quilos, 10 quilos, ou, tipo ah, já viajou quase dois anos assim, né mas não é, cara, assim é você viajar sem esse peso, né De porque assim, você tá viajando com com as lentes, com o tripé com o microfone e tudo parece que você se sente meio obrigado a registrar tipo, sabe, falo, meu, Sim. aqui dá um dá um belo take, assim dá uma dá. vamos vamos inventar coisa, assim Então, como eu não tenho como inventar coisa agora eu, eu concentro a minha criatividade em outras coisas, assim, sabe é, eu quero gravar mais podcast, na verdade, em intervalos mais curtos, para a gente fazer podcasts de menos de três horas. É, <risos> é,
0: o pessoal vai gostar. Eu, eu, tô
2: lendo, eu tô lendo mais, cara. Eu comecei a ler, comecei a ler um livro, putz, já estou na metade dele tipo, em dez dias de viagem assim, sabe? coisa que não acontecia quando eu estava com a minha cabeça voltada para fazer vídeo, para fazer mais foto, tudo. Então. Cara, tá sendo uma nova experiência, tô, tô curtindo, tá, tá bem legal.
0: Ah, legal, deixa eu aproveitar então e ler um recado aqui da Tarciane Rocha, ela mandou a mensagem, entre, abre aspas, nem tudo na internet é apenas textos e imagens, podcast é um conteúdo em áudio, disponibilizado através do portal Extremos pelo nosso querido Elias Luiz. Sigo... Sempre no SoundCloud, e são os melhores momentos do meu dia. Aqui deixo meu grande abraço para a equipe e principalmente para os queridos cicloviajantes. E deixo meu recado: embora sozinho, continue a pedalada. Terceiro e Que
2: legal! Que legal! <risos> oh. hum. eu tenho. Eu depois do último podcast, eu recebi mensagens muito carinhosas, é, que eu, inclusive eu respondi a elas, mas eu deveria ter anotado o nome das pessoas para falar aqui para agradecer, mas. E me, me tocou muito, assim, sabe? Que as pessoas se sentiram inspiradas de alguma forma pela, por esse desapego, por, por esses caminhos que eu estou resolvendo tomar. E, 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 cara, isso dá muita força, dá muita força. E, ah, eu não sei, Elias, eu tava até pensando, cara, seria muito legal, né, se, <risos> se a gente... Se existisse a internet, mas a gente vivesse ainda... Se a gente vivesse ainda na há uns anos atrás, assim, onde a gente só pudesse compartilhar as histórias através de podcast como se fosse carta, assim, né? Porque, porque é muito legal, né, cara? Você, eu, eu cheguei aqui em São Petersburgo na sexta e eu até te mandei mensagem eu queria gravar podcast naquela hora, assim, que eu tava, ah, Pô, acabei de chegar, tô fresquinho, tudo, né, de informação, mas aí não deu, né? Pô, também não é assim, né? Chegar, vamos gravar, né? Tem outras coisas, né? E... Porque, cara, é, é, realmente é uma forma de... Você tem que... a pessoa que ouve, tem que imaginar, né? Tem que imaginar as situações, os lugares... Ou vai lá, abre o mapa... Que eu acho muito legal, assim... Ah, deixa eu ver onde é esse lugar e tal... para quem conta... para quem tá vivendo a história... Tem que reviver isso... E é, e é muito legal, cara... É, ajuda muito... Eu, muitas vezes... Eu também quero gravar logo o podcast é porque me ajuda a, a, a registrar pra, a marcar definitivamente o que eu, o que eu vivi né porque quando a gente a gente a gente fala a gente a gente bota em discurso né as nossas experiências é a gente está reafirmando né a nossa história e, e é muito é muito importante isso porque é tanta coisa que a gente vive na estrada é tão intensas as experiências que cara é importante a gente a gente, a gente falar, a gente contar. Então, para mim é super importante. Eu estou eu muito feliz de estar tá vivendo agora um, esse momento um pouco mais desapegado. Ah, quem me acompanha você vê que eu consigo postando foto no Instagram, uhum. é, tem um post ou outro. Não é que eu também vou, vou, virar, vou virar monge, né, cara? É, é, mas é, é, é isso. Acho que agora eu vivi do, quase dois anos de, de viagem. De uma forma. Agora, beleza, eu já provei, já vivi dessa forma, agora eu vou viver de outra. E não quer dizer que eu nunca mais. Não quer dizer que eu. Eu, eu vou voltar pra Dinamarca em algum momento para pegar minhas coisas lá. Ou, ou pelo menos quando, quando a grana estiver acabando, eu vou falar para eles venderem e me mandar a grana,
1: assim.
2: <risos> Boa. <risos> é, mas. Mas não quer dizer. Não quer dizer que é um, é um divórcio definitivo, né? É, é tipo, estamos. É um relacionamento, eu tô dando um tempo, vamos dar um tempo aqui do vídeo, da, do, de muito registro, quem sabe a gente se reconciliar lá na frente,
0: não, vai saber, né? Sim. Ah, quando eu era criança, cara, é, em casa não tinha televisão, então tudo a gente escutava pelo rádio, eu lembro que eu, junto com meus irmãos, a gente num quarto só, era, eram cinco homens, né, <risos> nós somos <risos> em sete filhos, né, e no quarto... <risos> Outros tempos, outros tempos. E eu lembro que eu cinco no quarto, cara, escutando jogo de vôlei, era uma final do jogo de vôlei, é campeonato mundial, alguma, alguma coisa assim. Cara, a gente torcia que parecia que a gente tava assistindo, entendeu? E é legal isso, porque força a sua imaginação. Então tudo que eu ou eu lia, ou era livro, ou eu escutava em rádio. Então, é, depois que muito pra frente, depois, acho que quase com 17, 18 anos, que eu fui ter televisão, que eu fui passar pra esse outro mundo, visual, né? Eu, eu curto muito podcast e eu, eu acho legal, e me lembra, já falei alguma vez, me lembra a época do, do Amir Klink também, e às vezes ele se conectava com as pessoas e ele falava via PX, né, com o com com que ele, com, com ele te alcança, eu achava isso massa, quando eu li o livro dele ele comentava isso, eu falei, poxa, que legal se eu tivesse PX, pudesse escutar ele, né. Então...
2: <risos> Demais, né, cara, fantástico. É. E é exatamente inclusive... o que a gente tá
0: fazendo agora, né.
2: É, eu inclusive, tem coisa que eu, que eu, que eu vivo na, na viagem que não, ainda não é a hora de gravar o podcast né? tipo a Aurora Borear ou alguma passagem muito marcante assim é, às vezes eu falo, putz cara, não vou escrever nada, né? não vou fazer nenhum post vou guardar para o podcast porque, porque vai dar uma vai ser, seria legal canalizar tudo no podcast mas é, acho que é isso A gente já tá, os nossos hábitos né, já mudaram muito a gente está muito condicionado e eu, eu acho muito válido você registrar, é, seja em qual mídia for, é, uhum. os acontecimentos na hora que eles acontecem, ou um pouco tempo depois, porque, realmente, a memória, a, a memória te trai, e não é uma questão de idade, nem nada. Quando você, tá, quando você vive uma coisa no momento, você tem um, uma, um sentimento, né? você tem uma emoção que é diferente depois, né? Ah, sim. Então, então, mas é muito legal, cara. A gente...
0: é, eu gosto desse lance do, do áudio, né? Do rádio, do podcast, que ele te força a imaginação a pensar o que, que você tá fazendo. Onde você tá, como que é o seu lugar. Mas para ajudar o pessoal a isso, descreve um pouco de onde você tá agora, no meu bar que você tá, e o que, que você tá fazendo, que eu tô escutando barulho aí.
2: Olha, cara, eu tô hum. num bar, eu tô aqui em São cara, São Petersburgo é uma cidade incrível, incrível, surpreendente, muito bonita. Ah, cara, eu tô no bar aqui, tô, eu tô com uma porção de... umas verduras aqui, um meio frita, umas frituras, um queijinho... Ah, um copo de cerveja, o é, que mais, cara, tem um casal aqui do meu lado falando russo... eu tenho uma moça sozinha com um celular lá na, na outra ponta... lá fora com cara de... caindo uns floquinhos de neve... É, tá tocando uma música aqui qualquer esse lugar é tipo um é um pub é um pub meio meio restaurante é meio vazio tô... ah, que boa cara não sei que horas que fecha né tomara que não me não feche cedo senão tem que ficar gravando lá do lado de fora congelando
1: matou é aqui hum,
2: a Rússia é muito é assim é muito mais barato muito mais barata do que a Escandinávia então, pô, cara, eu tomei muito pouca cerveja na Escandinávia. Eu praticamente não comi nada fora. Era eu cozinhando minha comida, sempre eu comendo, comendo umas besteirinhas. Aqui, cara, você consegue, você consegue ir num bar é, onde eu tô, gastar tipo 30 reais, 40 reais, tomar uma cerveja, comer uma porçãozinha, assim, sabe? É bem honesto, inclusive, acho que é, bem, acho que é mais barato que, que no Brasil. E, então... Então tá um, tá um alívio isso, que o vou te falar. A Europa, a Europa, a Escandinávia, a Noruega, a Finlândia, a Dinamarca, meu Deus do céu, cara. seria o preço de um copo de cerveja de cair pra trás. 50 é, esse... reais.
0: Nossa!
2: É, não, na Noruega era 50 conto, é, 400 ml de cerveja.
0: É bom que assim você não fica bêbado, né? Hum, bom nada. <risos> É, Escandinávia é bem mais caro que a Europa Central, né, que, que Itália, França.
2: Pô, ainda falando em podcast, antes de voltar a falar, antes de começar a falar da minha viagem, cara, eu voltei a ouvir podcast depois de bastante tempo, né? eu fiquei sem ouvir, é... e aí, cara, eu tô, eu tô, assim, eu tô cascando o bico com o pessoal do Fort trips cara, nossa <risos> senhora, esses caras são muito engraçados, eu quase caí da bicicleta, tentando dar risada quando eu... O, o Tiago e a Flávia Esqueci... O Tiago O Tiago falou da história do esquilo lá subindo pela tava ah, Que
1: fazendo...
2: Tava mijando o esquilo subindo pela perna dele Meu Deus do céu, cara eu quase caí da bicicleta de verdade e... e eu escutei Escutei o da O do projeto Válvula também Acho que o último que ela tava Tava no Panamá Não lembro direito Indo pra Costa Rica e Escutei o do Puta, do o do, dos dois moleques lá que se perderam na Serra Fina, que perrengue, cara. Que Nossa demais. senhora. É, e escutei, escutei mais, cara. Não lembro agora. Mas foi bom, voltou a ser uma, uma boa companhia, porque a Finlândia, né? Da Finlândia pra cá, é retão, assim, não tem subida, não tem montanha, não tem. É, começa a ficar meio monótono, né? E aí, bota o podcast lá ele ele vai te, vai te acompanhando. Né? É.
0: Você falou que queria só falar do podcast antes de começar a falar da sua, da sua viagem. Só deu meia hora já, só, só isso, vai nada. Eita, vamos
2: recomeçar então. Isso que, a, isso que a ideia era fazer um podcast curto hoje, um podcast pocket, assim. É, Nossa. É, tá. irmão,
0: o pessoal gosta, o pessoal gosta. E daí, como foi a saída de Helsinki então?
2: Cara, foi... Na verdade foi meio difícil no começo. Porque eu voltei pra Helsinki, tava uma geladeira lá, frio pra caramba, e, uh, e assim, eu, eu fiquei esses dias todo na Dinamarca e não senti nada de dor, nem nada, né? Cara, eu peguei o um avião, assim, quando eu, eu pisei na Finlândia de novo, não sei se é psicológico, quando começou a doer de novo o joelho, eu falei, puta, meu, nem tô pedalando, já tá doendo, né? E aí... Aí eu comprei um negócio que tinham me recomendado, que não é uma joelheira, mas é como se fosse um protetor que mantém o joelho aquecido, assim, sabe? É, é, chamam new warmers em, em inglês. É, cara, e aí comecei a usar isso e voltei a tomar anti-inflamatório, né? Pra, pra ver se, se resolvia. eu falei, ah, vamos ver como, o que acontece, né? E aí, assim, no primeiro dia ainda senti um pouquinho de dor, tomei uma semana de anti-inflamatório e aí foi embora, não não senti mais nada. E aí saí de Helsinki, eu falei, vamos pegar leve, né, vamos fazer dia curto, não vamos apressar, essa, cara, tem que espantar essa dor, cara, porque tava realmente difícil. E aí eu saí de Helsinki num sábado, assim, tava frio, mas tá... Cara, eu dei sorte no tempo, assim, peguei um pouco de chuva, mas não tava tão frio, eu devia estar tá fazendo, assim, uns 4 uns graus, 5 graus durante é. o dia, e... E aí, eu fui, eu fui para uma cidade que chama Porvo, é, a 50 quilômetros de Helsinki, mais ou menos. Aí parei num posto de gasolina, né, para me aquecer um pouco, para entrar numa lojinha de conveniência para secar o suor, né, e dar uma relaxada. Aí, eu, aí o atendente lá chegou para mim: Ah, você fala português? Eu falo, ah, como assim? Você fala português? Eu falo, óbvio. Como você fala português? <risos> Aí ele falou, não, era um, era um garoto, assim, um moleque de uns 20 anos de idade, no máximo. Ele falou, não, que eu fiz um intercâmbio em Belém do Pará, e hum. eu falei, nossa, cara, que legal, como então, assim, ah, eu fiz um, um ano do, do colegial, lá do colégio, intercâmbio da escola, tudo, ele falou, nossa, por que você foi para Belém, né, normalmente o hum. pessoal vai pro Rio de Janeiro, vai pro Sul, ele falou, justamente por isso, porque ninguém vai para lá, e... E, inclusive assim, eu, eu lá eu, eu via muito turista brasileiro mas eu não via, não via estrangeiro praticamente, né, e eu queria ir pra um lugar assim e tal, a cara adorou o Brasil, né, óbvio aí foi, foi super legal e aí fui, beleza, né, fui procurar um lugar pra fui procurar um lugar para acampar cara, eu não sei se sou só eu, cara, mas putz, eu tenho hora que bate uma indecisão, cara, pra, arrumar, pra parar a bicicleta e falar ah, é aqui que eu vou ficar é, pô, cheguei cedo, né, pedalei 50km só é, Bem na manhã Aí cheguei cedo e falei, ah, deixa eu procurar um lugar pra para acampar é, né, com calma tudo cara quando eu fui ver já era quase seis da tarde e ainda não tinha encontrado fala ah, deixa eu, deixa eu ver só se eu, eu sempre tento achar um lugarzinho melhor né falar ah, uhum. esse aqui tá bom mas vamos ver se tem um melhor logo ali Sim. na frente né aí quando vai ver puta não para né aí, puta falei pô não acredito cara aí no fim achei um lugar ótimo para acampar mas eu fico com isso às vezes eu fico pega logo pega logo para logo a bicicleta né tá. Nossa. Sem frescura, assim, né? Você quer sempre arrumar um lugar melhor, às vezes se, se, se ferra, né, cara? Mas sempre acontece isso comigo, cara. Ah, deixa eu ver, deixa eu andar um pouquinho mais, né? E eu sei que se eu deixar um lugar pra trás, eu não vou pedalar de volta pra
0: lá. Lógico, sabe? né? <risos> Você vai tentar é. achar um outro mais pra frente ainda, né?
2: É. E aí não, aí no, no fim, esse dia a ideia era fazer 40 quilômetros, mas no fim eu fiz 55, porque eu acho que uns 15 foi só de ir procurando lugar. <risos> procurando <risos> lugar
0: pra cansar. Essa, essa foi boa.
2: Mas foi bem legal. Eu entrei pra dentro de um bosque lá, achei um lugar perfeito, escondido, né? De, de estrada, de, pô, foi ótimo, cara. E aí. E aí saí de lá. Saí de Porvo e fui fazer mais um diazinho mais ou menos curto, de 60 quilômetros até uma cidade que chama Pita. É... Cara, foi... foi gostoso esse dia. É... Onde que eu dormi esse... Ah, cara, também, de novo, cheguei lá, é... passei por um, por um povoadinho assim, que tinha beira de rio, pertinho da igreja, tudo, eu falei, ah, cara aqui tem lugar para acampar, mas eu falei, nossa, mas tá cedo, né, deixa eu ir um pouquinho mais para frente, né, vamos ver se eu consigo achar um outro lugar, aí no, que resulta que começou a, 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 a escurecer, começou a chover, eu falei, pô, eu de novo dando cabeçada, né, cara, aí, aí acampei, acampei num, pertinho de um pôr de gasolina, fazia tempo que eu acampava perto de um de gasolina, que eu falei, ah, cara, se a previsão era de chuva pro dia seguinte, eu falei, ah, se o negócio apertar, Dia seguinte eu corro pro pós de gasolina, né? Falar: é, tem internet, tem banheiro, tem, tem comida, né? Não, é, não era tão caro lá. E, e aí eu falei: deixa, deixa eu ir pra lá. E, e, foi, e foi legal, cara, porque quando eu cheguei, quando, antes de eu montar a barraca, eu entrei lá, eu tava morrendo de fome, morrendo de fome. Uhum. Cara, e aí eu, eu pedi um negócio lá. Porque tá, tá muito difícil de cozinhar, cara, e na real, desde o norte da Noruega, é, já comecei a, a passar esses perrengues beleza, para pedalar tá de boa, o corpo esquenta, tudo, né, mas a hora que você para, cara, putz, meu, e aí, para sentado uhum. lá de fora da barraca, fazer, armar o fogareiro, picar as, as, as verduras, cozinhar arroz, pai, meu, é muito, tá sendo muito perrengue, tá muito frio. E aí, eu falei, cara, tava morrendo de fome. Eu falei, ah, meu avô, vou ver o que tem pra comer nesse pôr de gasolina. Aí, aí cara, eu tava morrendo de fome. Cara, foi aquelas sensações, é quando você tá. Tem, das... tem coisa que é pô, melhor, cara, de você comer um pratão de comida quando você tá morrendo de fome, cara. Nossa, Nossa. eu gastei gastei ali, sei lá, 3, 4 euros, foi super barato, na real, eu comi muito, tinha um buffet de salada, de um monte de coisa, sopa, eu falei, nossa, cara, agora é só arrumar um lugarzinho pra acampar. E aí consegui arrumar ali, meio que atrás do pôr de gasolina, ai, foi um alívio ali, nossa, tipo, foi, foi, foi bem legal. É... E aí, assim, eu, eu também acho que na Finlândia eu tava meio que assim com... Tava sempre querendo achar um lugar melhor para acampar Porque eu acho que eu fiquei meio inseguro com a história lá da cadeia, né E tal, ah, meu, vou, ah, vou acampar num lugar proibido, né Queria ficar num lugar meio, meio, assim, que eu fique meio resguardado Que eu não fique muito exposto Ah, meu, tô saindo do país, né, não quero, quero uma confusão, né Então acho que foi meio que isso Aí eu achei esse pôr de gasolina é, é. Na Finlândia, assim, se você pedir para acampar, cara na Finlândia não, na Escandinávia se você pedir pra acampar, ninguém vai te deixar porque pode acampar em um monte de lugar selvagem, então tipo, Sim. se você pedir no a... jardim ou ali atrás o pessoal tá cagando assim, sabe ninguém, ah, não, tipo vai pra floresta é. aí, aí eu achei um lugarzinho escondido ali e falei, ah, fiquei, né meu vou, vou ficar, mas eu acho que foi isso assim eu comecei a ficar meio, meio, meio inseguro assim de, de, de acampar em qualquer lugar por lá
0: mas é tipo um trauma, né? Você tinha acabado de passar por um perrengue, né? Então você fica com isso na cabeça. É, pra quem leu o meu livro, É né, do eu acho que ninguém conhecia a história. É, teve um momento lá que um grupo de meninas, né, americanas, e tinha dois guias, né? E vira e mexe eu cruzava com elas, né? E às vezes eu fazia foto, aparecia, né? Eu, eu, não, eu não me importo se tá aparecendo gente ou não. Pra mim até melhor quando tem personagem, porque não tem eu, normalmente caminho sozinho, então não tenho o que eu fotografar. E só que tinha um casal de espanhol que tava pentelhando, tava sabe, perturbando, tanto eu quanto as meninas, né? Os caras estavam inseguros, vieram fazer perguntas estranhas, não sei o que tem. E aí depois teve um momento que a gente tinha parado pra descansar e a gente desceu, saiu, né, pra trilha. E aí o casal de espanhóis saíram na minha frente, né, e eu saí logo atrás deles. Aí veio um casal de americano, que era o guia das meninas, e veio, chegou do meu lado e falou assim, ah, o que, que você tá fotografando nossas meninas, né? Por que você tá fotografando... <risos> Não, mas veio assim com os dois pés no peito, né? Eu falei assim, ah, mas, cara, eu, eu sou tudo de boa, cara. Eu, é mais ou uhum. menos, é o é, estilo de você, é paz e amor, tudo, né? E o cara vem com os dois pés no peito, por porque você não pode fotografar nossas meninas. Aí a mulher pega e fala, você tá fotografando pra colocar em site nu? Eu falei, Nossa. que é isso? Eu falei, não, eu sou é fotógrafo. Louco. Aí eu tirei meu cartão, dei pra ele. Não, eu nem tirei. Aí eles falaram isso, aí eles continuaram descendo na minha frente, cara, e eu descendo atrás deles, eu puto da vida, falei, porra, e eu acho que eles tinham que estar tá cismado com o um casal de... de espanhóis que estava na frente, né, que era meio estranho, não sei o que tem, e não sei se eles confundiram comigo, eu, eu não entendi, aí depois eu alcancei eles, falei assim, ah, você foi muito delicado comigo, não tem nada a ver, eu sou profissional, tô fazendo aqui, tô, tô registrando aqui pra escrever um livro, não sei o que tem, aí deu um cartão pra eles, falei, ah, vocês podem consultar, deve ter até... Devo ter feito foto dela, sim, mas ué, ela faz parte da paisagem, não tem como evitar, né? Aí depois aí continuamos, cara. Mas eu, é mais ou menos o que você falou, eu continuei puto da vida, cara. Eu esbaforando, cara. Falei, pô, cara, cara era idiota, cara. E outra, ele é. foi só conversa, não teve agressão nenhuma, mas é, puta, cara é chato, cara. É, sei lá, cara, o cara é prepotente. Mas não sei, mas aí ele repassou e, e mas, é o que você falou, mas você fica com isso na cabeça depois, né, pô? É. A, e às vezes eu ficava caminhando, aí eu via as meninas depois, né, novamente, as, as americanas, eu, eu tinha vontade de ir lá e falar, e meter a boca nos guias dela, e eu ia falar, ah, não, deixa uhum. eu falar, vai.
2: Nossa, você me lembrou de uma, de uma quase confusão, eu tava numa viagem de trabalho em, em Boston, e eu tava... Eu se, a gente sempre saía para gravar, né, para filmar é, pontos turísticos da cidade, para montar os vídeos, tudo, e, cara, tinha uns Homeless lá, e aí um cara cismou, cara, que eu tava filmando ele, né? E aí ele chegou, meu, puta, me deu um... Chega pra lá, assim, eu falei, ah, abre a câmera aí que você vai ter que apagar o clipe que você me filmou. Eu falei, cara, quem é que apagar o clipe? Eu nem te filmei, cara, você tá louco. Não, eu vi você... Eu falei, meu, sai fora, meu. <risa> sai daqui, <risos> cara, eu, quase deu confusão de
0: verdade. Mãe, mas você não mostrou pra ele, você não teve o que abrir. Não,
2: mostrei nada, mas fiquei com medo, né, meu, pô, fiquei com medo. Nossa.
0: Ah, já que a gente tá contando os podres, vai, vamos contar mais um. Ó, tá <risos> <risos> isso aí é pro livro só, isso aí eu tô escrevendo sobre isso, eu tava lá na Kung Slane e fotografando e é o que eu falei, lá na Kung Slane eu tava com, junto com a Laura, né, mas aí eu vi um cara acampando do outro lado do lago e ele tava escovando o dente, aí eu peguei e tirei foto, né? Eu adoro isso, né? É a composição pra mim. É, for, Pra fotógrafo, que nem você, que nem a gente, pra fotógrafo, cara, não importa você aparecer na foto, você quer compor uma cena, não importa quem esteja, Sim, né? sim. A gente tá pouco se se a gente aparece ou não, a gente quer fazer uma boa foto, compor uma cena legal. E o cara tava lá e eu tentando, e mesmo assim não tava muito bom. Eu fiz umas, acho que seis, sete fotos do cara, aí o, o cara notou, percebeu, né e eu tava contornando o lago uma hora eu ia passar bem perto da barraca né? aí ele só esperou chegar, né aí a Laura tava na frente aí ele pegou, cumprimentou a Laura ele pegou é, e chegou em mim, né, falou, ah, deixa eu ver o que, que você tirou foto, né, falou, não é pra tirar foto de mim Aí eu dei uma de João Sem Braço, que eu não tava entendendo inglês, né? Eu, hã? Falei, não, não é pra tirar foto minha, eu, eu quero que você apaga. Eu, eu, eu falei, não, não tô te entendendo. Aí a Laura, a Laura não se tocou, a Laura veio e traduziu. Eu falei, Laura, não Eu tava dando uma de João Sem Braço pra ver se eu continuava caminhando e distanciado o cara. E o cara, não, eu quero ver, eu quero que você deleta, né? Aí eu falei, ah, tá bom, né? Eu peguei e abri a, a máquina, li, tive que ligar a máquina, mostrei pra ele, ó, aí eu peguei e mostrei pra ele, ó, aí eu mostrei o delete, aí eu apertei o delete, aí ele viu que deletou e falou, ah, tá bom, obrigado. Aí eu continuei, quer dizer, eu tinha sete, oito fotos deles, né? eu, eu, eu eu deletei umas
2: É, aí, mas pô, é, faz, faz parte da profissão, cara. Isso, faz é.
0: parte, o cara tá certo também, eu também tô certo. É. <risos> tá todo Vamos... mundo
2: certo, cara. Eu, eu, já, eu já fui fotografado assim também por por gente porque tipo, nenhum me pediu a, a, a autorização e dependendo do seu dia, se você não está num dia bom, cara, você, você se sente bem invadido, né? E você fala, Pô, meu, nossa cara, que estranha essa, essa, essa sensação Então, é, sei lá, tem que, tem que conseguir fazer as fotos na, escondido mesmo, cara Mas é isso, não tem jeito, faz, você ficar tirando foto só de paisagem, com tudo aberto, sem, sem informação, sem identidade, faz parte né?
1: Exatamente. É.
2: É, se você não quer Entende, passar é. por
0: isso vai virar retratista né vai lá, virar papo 3x4 pois né? é, né? faz
2: parte do Mas vai da, da adrenalina aí, da, da, da emoção que tem que correr, aí do risco que tem que correr para conseguir um, um... Um bom, um bom registro, né? É,
0: então, e, e nos finalmente, nem, nem saiu uma boa foto. Tipo assim, não, não serve pra, pra foto, pra, nem pra publicar no site, muito menos pro um livro, entende? Mas eu tava tentando Entendi. enquadrar, formar a cena, tudo, mas... É, mas não deu, e, e deu esse, esse enrosco. Bom, vamos voltar pra sua cena, né?
2: <risos> é, Beleza. Aí, aí, cara, amanheci nesse pôr de gasolina ali, né? Aí, tá... Aí des desmontei a barraca... E, e assim, Elias, já tá, como eu te falei, já tem semanas que a rotina do, de acampamento tá, tá judiando um pouco, porque mesmo que não chove, que não chova, é, cara, a, 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 tem a geada da madrugada, né, tem a condensação de dentro da barraca, eu tô, eu tô cobrindo a, a, o, meu, o meu saco de dormir com, com um footprint que eu tenho da minha barraca, eu tenho um footprint reserva que tá... tá não tá funcionando muito bem é, o footprint é aquela proteção que a gente bota né, embaixo da é, embaixo da barraca né uhum. é, e aí a tô, tô cobrindo o saco de dormir com ele para que a condensação da barraca não molhe o saco de dormir tô pegando a manha já tipo do, de que roupa usar né para para mesmo que eu passe um pouquinho de frio no começo depois esquenta e não transpiro muito então então assim mas está Aí, quando você acha, acha um lugar quentinho, né, que nem uma loja de conveniência, com internet, com café, com tudo, fala, você tá chovendo lá fora, falo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Vamos ficar aqui, vamos morar nesse lugar, <risos> vamos parar com tudo. Aí eu tava aí, nessas condições, né? Tava chovendo, tava nessa loja de conveniência, aí eu falei, ah, meu, ah, botar roupa de chuva, né? Vamos, vamos encarar. E aí parou de chover um pouco, e aí eu falei, olha, faltava uns. Lá faltavam 100km pra fronteira com a Rússia E eu, eu tava ainda naquela De não querer pedalar muito pra... Dava pra fazer tudo num dia só Mas eu falei, ah meu, vamos, vamos aproximar da fronteira né não vamos, não vamos até lá Eu não gosto de passar a fronteira no final da tarde Quando então tá escurecendo Depois você não sabe onde dormir Você não sabe como que funcionam as coisas do lado de lá Aí eu falei, cara, deixa eu Vamos pedalar vamos pedalar aí uns Uns 70km hoje E aí faço Faço mais uns, uns 15, 20, que acho que era o que faltava, mais ou menos, até, o, até a fronteira, e, e aí foi isso, pedalei, e aí mais uma vez, né, falei, cara, tá 5 e pouco da tarde, não, não tô achando lugar pra acampar, na verdade, tô, achei um monte, mas, ah, vamos encaixar achar um melhor, né, uhum. e aí, e aí, cara, eu vi uma placa lá de um bunker museu, Bunker? Nossa, deixa eu ver aqui, é... Deixa eu, deixa eu ver o que é isso aí, né? Aí cheguei lá, né, um monte de tanque de guerra, assim, umas coisas tipo, os artefatos de guerra, assim, arma, né? Aquelas. Nem sei, não sei, eu não, não, não manjo muito, mas aquelas. Puta, aquelas metralhadoras, tudo do lado de fora, assim, como se fosse uma cena de guerra mesmo. Aí cheguei perto do museu, né? Tinha uma placa lá, tá? Só que só abria de, sei lá, de julho a agosto, de junho a setembro, uma coisa assim, sei que tava, tava fechado. E aí eu olhei, né, eu falei, puta, podia dormir num desses bunkers aí, né, meu, eu durmo, durmo debaixo da, debaixo da, durmo num coberto, né, se chover, tá protegido, tudo, aí eu falei, ah, não, não vamos dar esse mole, né, imagina, já passei por dormir na cabaninha de madeira do tiozinho lá que me levou pra polícia, imagina se eu, <risos> se eu dormir dentro de um museu, né, cara, é... Aí eu falei, ah, bom, beleza. Aí saí dali, tipo, saí, mas não saí. Saí, fui pra floresta. Aí, cara, montei a barraca no meio da floresta mesmo, assim. Achei um lugarzinho mais plano. Tava a lua cheia, Elias. Tava espetacular, assim. Espetacular. E aí, eu tinha pouca água. Tinha água suficiente pro jantar. Que eu ia fazer um macarrãozinho ali. Acho que com, com, as, com pesto, um molhinho pesto que eu tinha, que eu tinha comprado. É, Aí eu falei, bom, beleza, tá tudo no esquema Tava frio, mas já, tava, já tinha trocado de roupa Montei a barraca Aí, puta, quando eu vou armar o Sempre acontece comigo essas coisas, cara Aí eu tô lá armando o um fogareiro, tudo Aí de repente a bicicleta caiu sozinha Que ela tava apoiada em um negócio ali E aí uhum. a, a minha garrafa de água, cara Começou a vazar toda a água que eu tinha pro jantar, cara Putz. Ai, meu Puta, que cagada, cara Aí deu aquela bad, assim eu Falei, puta, mano eu tinha, sei lá, uma banana lá. Eu falei, ah, meu, eu não preciso comer, cara, onde eu não vou pegar água agora, né? Eu falei, ai, meu, que, que tristeza, cara. Isso aconteceu comigo uma vez na Bolívia. Eu tinha acabado de cruzar a fronteira do Chile para Bolívia. Aí eu tava, cara, eu tava no meio das ruínas, assim, no meio do nada, aí caiu a água e eu fiquei sem água. Eu tive que comer uma bolacha que eu tinha lá. Aí eu falei, ah, não, deixa eu. Deixa eu voltar naquele museu ali, ver se não tem um banheiro, uma coisa aberta ali que eu possa pegar água. Aí achei uma torneira, falei, puta, não acredito. Achei a torneira do lado de fora, enchi a, as garrafinhas de água. Aí falei, ah, deixa eu não, deixa eu pegar o celular aqui só pra ver o um negócio. Aí vi, tinha um wi-fi aberto. Falei, o que meu? Tem internet ah. aqui, cara? <risos> Aí eu falei, bom, vou fazer o seguinte, vou pegar água pro jantar e amanhã de manhã eu venho tomar café aqui. E aí entro na internet, né, dou uma, dou uma olhadinha nos, nos mapas, tudo, tinha uma mesinha coberta ali, não ia ter ninguém mesmo, tá fechado o museu, né, aí dormi super tranquilo, né, com, bem, bem alimentado, com a lua cheia, tudo, eu já tava feliz porque, como, como eu mencionei, cara, no, no começo eu tava sofrendo muito com o frio com, a, com as roupas, porque eu tava transpirando muito, mesmo com muito frio tá transpirando muito, e aí dava uma paradinha eu, eu congelava e agora eu a, a, achei a mão assim pelo menos até essas temperaturas que eu tô enfrentando eu, eu tô eu, eu, eu tô conseguindo administrar bem a questão das roupas assim. é, se quiser a gente até pode falar do, das roupas de frio depois que eu tô, que eu tô usando Sim. e aí, aí beleza dormi tranquilo, a barraca amanheceu congelada de novo, né, como tem acontecido esses dias todos, dobrei ela congelada, não tem o que fazer, ah, mentira, essa vez eu não dobrei ela congelada, eu falei, bom, deixa eu, deixa, já, que não tá, já que não tá chovendo, eu vou fazer o seguinte, é, guardei tudo, deixei só a barraca ali, falei, ah, vamos lá no museu, né, pegar a água, fazer um cafezinho, sentar na mesa ali, né, dar uma olhada na internet, na rota, mais ou menos ver onde eu vou dormir do, lá, do outro lado da fronteira e tal. Aí cheguei no museu, um monte de gente lá, o museu tava funcionando, eu falei, nossa, cara, que, que bom que eu não fiquei aqui, né, imagina, ia dar, ia dar zebra aqui se eu ficasse. E... e aí foi legal, aí eu dei um migué assim, né, eu falei, opa, tudo bom? Posso usar o banheiro aí, né? Ah, posso pegar um pouquinho de água? <risos> aí fiquei... É... Aí, aí acendi o fogareiro meio escondido ali dos caras, assim, né? Já tem as manhas, né? Botar os alforges na frente, faz uma... Ninguém vê que tá rolando um fogo ali. É... Aí fiz o café, tudo, não sei o quê, guardei. Aí veio uma moça, né? Que trabalhava lá no museu conversar comigo, perguntar. Ela falou, ah, você quer conhecer o museu? Eu já tava querendo vazar, queria meu, pegar a bicicleta e, e cruzar a fronteira. Aí eu falei, ah... Depende, né, meu? Depende de você. <risos> Se for de graça, eu quero. <risos> é... Aí ela falou, não, não, para você é de graça. E aí entrei lá, cara, no museu... Puta, Elias, um monte de bunker... É... Cara, os bunkers de guerra, né, que são esses esconderijos subterrâneos, assim, a prova de, de, de míssil, a prova de tudo, cara. É... Cara, a, essa região ali, ela foi... É... Bom, primeiro que a Finlândia... Ah, 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 não sei há quantos anos atrás, há quantos séculos atrás, era, era tudo Suécia antigamente, e aí teve guerra com a Rússia, guerra não sei de quem, um pedaço de terra foi para um lado, outro de outro, e aí voltou e reconquistou, ali foi um negócio, uma região bem tensa, assim. e, e aí eu fui visitar os, os bunkers, e a mulher me explicando tudo lá, Cara, uns as metralhadoras gigantescas debaixo da terra, assim, só por um buraquinho, assim, uns esquemas de comunicação, tipo aquelas latinhas de Nescal que a gente usava pra, <risos> <risos> pra deixa eu falar, quando eu era criança, assim, sabe? Com ó, o barbantinho. Eu esqueci o nome disso aí.
0: Oh, acho que isso aí se chama telefone de latinha, ou sei lá, telefone de Nescal, não sei. Eu vi na internet que é telefone de latinha.
2: <risos> sei lá, eu se tinha nome isso na época. Só não sei como é que as crianças de hoje em dia que brincam, com, né, com... Será que... Será que ainda usam? Eu acho que... A... Eu lembro que naquela época a lata de Nescau, né, lata de refrigerante, ah, eram aquelas... era umas latas meio duras, assim, era bem... eram bem rígidas, né, diferente dessas latas de hoje, né, dava até uma acústica diferente. Hoje em dia, você pega uma lata de Coca-Cola aí, amassa tudo, né, você... você... Sem falar que tem WhatsApp, né? Não sei se elas mandam áudio por WhatsApp já, <risos> ou... não sei como que elas brincam dessas coisas hoje em dia.
0: <risos> tempos modernos, tempos modernos. Cara, você falou pois isso, é. você falou isso da latinha, eu lembro bem dessa transição da época que a latinha no Brasil era de Coca-Cola, era de lata, né? Dura pra caramba. E eu lembro que eu assisti no filme americano, o cara pegava com uma mão assim, amassava a latinha inteira. Eu falava assim, nossa, cara... cara ah, f... tenta... é
2: verdade. Eu, eu tentava imitar eu isso, isso,
0: cara. Eu tentava imitar, pegar a latinha, cara, não conseguia nem amassar direito, cara. Eu precisava dar uma martelada pra amassar a latinha. Falei, como você consegue <risos> desse jeito,
2: cara? É verdade, cara. Era uma latas... Pô, imagina, você pegava a lata de de refrigerante às vezes para enrolar linha para empinar pipa cara porque era uma Exato. lata dura assim né e aí você pega essas latas de hoje como estão vazias né cara são super super frágeis né bom devem ser mais fáceis de reciclar
0: né com certeza Isso, de alumínio
2: É, é enfim <risos> outros tempos mesmo
0: <risos> é, para quem não viveu essa época a lata de coca-cola é igual a lata de ervilha hoje em dia só que é maior né
2: nossa, estamos ficando velhos, hein, cara? Eu falei no começo do podcast que eu tava me sentindo cada vez mais novo aí, começa a lembrar dessas coisas. Eita. É... É, tem jeito. A idade chega para todo mundo.
0: Não vamos entregar, não. Vai. Vamos continuar o podcast aí, velho.
2: Ah, pois é, tava. Bom, tava lá no é, bunker, bom. né? Aí tava. Não tava querendo ir embora, mas tava tão interessante lá mesmo, porque no bunker tinha tinha tudo, lá tinha o dormitório, a cozinha, era grande, não era um lugar só para tirar, sabe, era um lugar que o pessoal se escondia e ficava dias, assim, sabe, ou semanas, sei lá, é, e aí, e aí, beleza, aí eu, eu saí desse bunker ali, tava me levando para outra, aí saí, falei, puta, tá chovendo, cara, me deu um desespero, assim, aí eu Olhei pra ela e falei, olha, obrigado obrigado pelo tour tudo, mas preciso ir embora, cara, minha barraca tá molhando, tinha deixado é. a barraca secando lá, e aí eu falei, puta, eu tava tão feliz que ia ficar com a barraca seca, aí eu fui correndo lá, dobrei ela molhada mesmo, e não tem jeito, né, tem que fazer o quê? É... Já venho passando por isso tem, tem bastante tempo, e é... É estraga o rolê, né, mas, cara, vai fazer o que nessas horas? Né? não tem, Sim. ainda mais na Escandinávia, você tá num lugar que é mais barato, beleza, vou pro, vou pra um hotel, vou pra um hostel, né, pra pousada e tal, mas nesses lugares caros, tem que dobrar a barraca molhada, montar ela molhada e torcer para que o saco de dormir e o, e o, e o colchãozinho, é, o isolante térmico, não, não, não fiquem molhados, que pelo menos você, né, Ficar ali se equilibrando no colchão, né, pra não cair na, na, no chão da, da barraca molhada e não molhar o resto das coisas, não tem jeito, você tem que guardar molhado mesmo e botar o barco,
0: né. Ah, isso porque foi incidente, mas normalmente não molha nada dentro, né, numa chuva.
2: Não, não, não normalmente não molha dentro, mas o problema é que, assim, quando você quando você guarda a, o teto da barraca molhada, é, às vezes eu guardo ele ele separado né? tipo eu não, eu não embrulho tudo para não molhar a, a parte interna só que por exemplo quase sempre a, o teto a, o teto do vestíbulo né da parte interna tá molhado do da condensação Isso. então não tem jeito quando você dobra molha tudo do mesmo jeito e aí nessas tem dias que quando eu abro a barraca de novo para para armar o piso da barraca as paredes da barraca estão todos tão molhados é cara é triste, essa... com frio é triste se, se tá calor beleza né é e
0: tem, 10 minutos já problema.
2: secou né é, secou, e eu tento né eu sempre tento de tudo tirar o máximo de água antes de dobrar ela por exemplo, esse dia começou a chover de novo mas não tava muito molhado, porque eu tava meio que debaixo de umas árvores, eu dei mais uma sacudida ali, tava meio úmido e guardei, mas tem dia que eu guardo ela ensopada, que, é, que é, é ruim né? porque estraga, com o tempo você fica guardando a barraca molhada muito, por muito tempo estraga né, é, Perde a impermeabilidade né. Então Mas não tem jeito Estou nessa situação aí e, é, e esse é um dos meus principais motivos Que está me deixando em dúvida Do que eu vou fazer depois da Rússia Depois de São Petersburgo Porque o problema não é pedalar no frio é, O problema é Estar tá com as coisas molhadas Sim Bom enfim, aí guardei tudo rápido ali, coloquei roupa de chuva tudo e toquei para a fronteira, né? A fronteira era uns 15 km dali onde eu tava, foi super rápido. E e foi muito legal porque eu fui eu fui na né, ciclovia da, do, de Helsinki até a até a fronteira, né? Então, putz, foi foi muito sossegado, foi muito tranquilo, tudo plano. Sem subida, sem vento contra, tive um pouquinho de chuva uns dias, mas foi, foi bem controlado. Aí cheguei na fronteira, entrei lá na, na salinha né, da imigração, você pariu um passaporte, já estava assim, né? Super sossegado. Normalmente sair do país é o mais fácil, né? Independente de onde você tá, ninguém te perturba, né? Já tá saindo mesmo, né?
0: É... Mas isso, você tá usando qual passaporte? Então,
2: essa foi a primeira vez, eu cheguei a falar em outros podcasts que eu tenho dupla cidadania, né, eu tenho cidadania israelense também. Na verdade não ajuda muita coisa, né, na verdade isso mais atrapalha que ajuda, as pessoas, acho que tem mais gente que não gosta de Israel do que que gostam, tudo bem. É, mas como eu saí de Israel é, pra, pra ir a Europa, eu decidi pela primeira vez usar o passaporte israelense. Porque meu passaporte israelense eu só tinha usado para entrar e para sair de Israel, mas imediatamente eu já usava o brasileiro para entrar em outros lugares. E, e esse meu passaporte israelense era novo, que eu emiti agora nessa última minha última passagem por lá, então eu tava em branco, né? Tava só com o visto de entrada na, na Europa. E, e foi, um, foi uma tática minha, porque eu falei, bom, eu vou usar o passaporte, eu vou carimbar esse passaporte israelense, né, para estrear ele e, e vou, eu vou ficar três meses na Europa. E depois, se eu quiser voltar com o um brasileiro, eu não sei se dá certo, porque... Teoricamente, sim, porque se, o, o, o brasileiro e o israelense não são conectados, não são ligados por nenhuma informação, ah, só pelo mesmo nome, mas isso não quer dizer nada, porque pode ter outras pessoas com, com o mesmo nome que eu. É, e eu é. falei, ah, bom, vou, te, vou tentar ó, fazer de... essa, essa gambiarra aí, né? Vai que Deixa eu fazer um eu corte
0: só... aí, ó, a música aí no fundo tá boa, hein?
2: Eu nem sei, que eu tô de fone, o que que tá tocando? Peraí. Deixa eu ver. Nossa, tá rolando. Falando, falando que a gente tá ficando velho, né? Tá, tá rolando aí, ó. Um um
1: flashback. Ali.
2: Ah, pois é, cara. Nem tinha ouvido que eu tô de fone aqui. Deixa eu ver se o pessoal que tá aqui é meio jovem ou é mais. Pessoal mais de idade. Tem, tem um pouco de tudo.
1: <risos> tem Nossa, muita
2: loira aí. Só tem só tem loira aqui, né? Só tem loira, de, só tem umas loiras de olho azul feia, pra caramba. Ruim <risos> oh viu?
1: Tá ruim né? inclusive Não, um, um dos
2: um dos planos de viagem é, inclusive, não viajar mais, é ficar por aqui, porque tá tão frio, né? É. <risos> ah, meu, de repente já...
0: A Rússia tá que né? tá, tá,
2: tá legal, viu?
0: Pô, você sai da Noruega, passa rapidinho pela Suécia, Finlândia, é só loiro, cara. É homem ou mulher, só loiro, Eu olho azul. É, pois é, cara. Você, você
2: é o diferente mesmo, assim. Né? É. <risos>
0: Eu até me é. perdi onde você estava
2: Pois é, você anda comportado ultimamente Não sei o que aconteceu É, até que é. é. Que, é que de... Melhor continuar assim tá bom.
0: Não, logo logo eu fico sabendo de alguma coisa e tudo. eu te contudo.
2: Não, não sei por quem.
0: Porque por mim não vai ser. Pô, eu tava lá na feira de aventura, encontrei seu amigo e já começo a contar as coisas. Iiii. Então... Iiii. Bom, foi então, Emílio, eu cheguei, né? na cheguei na
2: fronteira. Ah, um abraço pro Emílio, cara. O Emílio é amigão meu, foi lá na. Foi, ela comprou seu livro, comprou, né? Tem... Ele, já já leu dar... o livro? Tem que começar a dar participação nessas coisas aí, cara. Pô, a gente. Que negócio é A gente escreve <risos> artigo, grava podcast, apresenta amigo que quer comprar livro. Cadê? Cadê a Ó, colaboração?
0: De, de, deixa eu aproveitar então, vamos fazer o um merchan. Acabei de receber e-mail agora. É Giancarlo Reck, de Cachoeira, do bairro Cachoeira, em Curitiba. Acabou de fazer a compra ah. de um livro. E agora o que eu faço é pego o um livro, tiro do saquinho e autografo. E todo mundo que compra ganha um marcador de livro magnético, foi, que eu fiz exclusivamente para o Tour do Mont Blanc, e dois adesivos. Então, quem tá ouvindo aí, quer comprar livro, Tour do Mont Blanc, tem os outros também, entre Abismo, Trek Everest, os Anuários. Anuário que tem inclusive artigo do, do Israel. Então quem quiser, entra lá, extremos.com.br. E eu sempre envio, normalmente se comprar até as 5 horas da tarde, eu envio no mesmo dia. Senão eu envio no dia seguinte.
2: É, Não, é uma brincadeira, cara. É, é um prazer fazer parte aí do, do quadro de podcast e também do anuário tudo. E fico muito feliz que, com que, amigos também acabaram conhecendo o Extremos por conta da minha viagem, aí o que nem hum, o caso do Emílio. O é, caso do Emílio foi lá, comprou o um livro ficou super feliz de conhecer, porque é isso, né? A gente tava falando como o podcast se remete é um programa de, de rádio né, e faz a gente viajar imaginar coisas e e, e o Emílio ele virou pô, um ouvinte né? o Emílio é um cara super ocupado né? tem uma vida super agitada, ele trabalha no Twitter é, e eu, nunca tem tempo, mas ele escuta os podcasts, cara E aí era aquela coisa, pô, eu vou conhecer o cara Vou conhecer o, o ator, né o, o, o apresentador Como se fosse, Sim. né Minha mãe querendo conhecer os caras da novela lá é. É,
0: assim mesmo.
2: é bem legal Bom, onde a gente tava mesmo?
0: Ó, e lembrando que você foi convidado para escrever pro Anuário 2018 também
2: Pois é, cara, eu acabei de lembrar disso aí, né, obrigado, preciso... preciso... Você, você preciso tem um mês bom. pra entregar
0: o texto, mas tudo bem.
2: Olha aí, gente, tá vendo né, como são as coisas. Eu aqui, na Rússia, sem saber <risos> o que eu faço, tomando uma cerveja, um monte de Rússia de Rússia
0: aqui perto e tendo que escrever. É... Um,
2: monte
0: de, um monte de loira sua volta,
2: aí É, pois é, cara, escrever, escrever sobre
1: Ué? a...
0: A gente tava Ué. falando pra você escrever sobre Noruega, né? Podia escrever sobre os romances, o que você acha?
1: O <risos> <risos> pessoal que tá Mas... ouvindo,
0: ó, eu tinha pedido para ele escrever sobre a Noruega. O que vocês preferem, que ele escreva sobre Noruega ou sou romances das, da viagem?
2: Não faz tá isso não, que, que, depois, que daqui a um tempo eu vou tá, eu tava casado, com três filhos... A Russa que fala português, vai começar, <risos> começar a ouvir os podcasts aí, aí vai, vai estragar tudo, cara.
0: A Russa Entendi. vai falar assim, você tinha falado que eu era a primeira na viagem.
2: <risos> Nossa, eu tô rindo alto aqui, tá todo mundo me olhando.
0: Eu é, tava tá falando, que cara louco é esse? É, é, não, é cara,
2: isso aí, é. essas coisas não se faz, cara. Ó. Ah. Quer ver? Só porque eu falei que ele tava quietinho, acordei. Acordei o, o, giga... acordei o monstro. o monstro. gigante acordou.
0: Deixa eu ver. O outro lado da vida. É... É... Deixa... Bom, vamos continuar aí. Então. Que outro lado cê, da cê, vida? Cê... Calma, calma. Tem, tem, a vida só tem um lado,
2: cara. É, é viver. Viver e pedalar.
0: Deixa eu, eu tô enrolando aqui que eu tô procurando, podcast 240, cadê podcast 240? Parece isso aí, é a Dayane. ela... Ah, ufa! <risos> <que era> <risos> então já que eu vou falar os podres, pra quem não acompanhou o podcast dela, né, chama o outro lado da vida, ela... Ela, se progra... <risos> ela tem uma meta na viagem dela... É. Ah. todo país que ela passar beijar alguém do país
2: mentira, sério é eu preciso começar a ouvir esse podcast dela eu nunca ouvi o podcast dela
0: não, você fica dando uma de recatado aí, as puleiradas tá tudo ao contrário cara
2: ah, eu, sou, eu sou um cara comportado, ali, eu sou recatado eu sou Re Re não, recatado
0: pra contar a história no podcast, não tô falando tá <risos> pedindo outra cerveja
2: aqui, cara, dá licença
0: pode pedir, cara
2: pode pedir. já o garçom cheio ah, Maria. É cada uma, viu, gente? Olha, Boa. tô falando. Eu até falei, eu comentei num post aí desses engraçadinhos que você faz aí. Que se eu realmente casar um dia, você vai ser padrinho, vai ser padre, vai ser cabino vai ser, vai ser sei lá, eu. Vai estar tá lá, você vai tá lá. Ou vai vai levar fazer um, ou vai fazer uma transmissão ao vivo, um podcast ao vivo aí. Sei lá.
0: Não dá ideia, não dá ideia que o pessoal vai pedir, cara.
2: É. Ah, já tá, eu. Seu... eu seu... Onde eu tiver, você arruma uma expedição aí pra fazer, escrever um <risos> livro. você vai, cara. Eu ah. tenho uns amigos que achavam que eu ia casar na Mongólia, né? Aí eu falei, ah, bom, deixa eu ver se eu vou pra Mongólia. Aí eu falei, putz, cara, a Mongólia agora vai estar tá menos 15 graus de média. Eu falei, mas, eu tem que casar mesmo, né? Cara, pra, pra me esquentar nesse frio aí. Falei, olha.
0: É... Mas é o ah, seguinte, é. é... Você tá na...
2: <risos> Peraí. <aí. Como> <risos> Fala aí. Desculpa, tá pinhando o cerveja.
0: É... Se você for usar a meta da... da Ellen, se você... você tá batendo a meta? Você tá dentro não, da meta?
2: Não, não, não. não, pô, não tô. ela tá... Já me deu uma volta ao mundo já, enquanto isso. Mas bem que ela tá no Chile ainda, né?
0: É, ela passou os quatro países até agora. Mas ela tá ah, cumprindo, então... entende?
2: Então, talvez a gente esteja aí, parelho.
0: A diferença é que ah. ela dá beijinho, dá um namorico de poucos dias. Tem gente que viaja junto.
2: Vai, da, anda de mão dada na praça, leva pra <risos> né?
1: Esse tem gente, é você dado. mesmo.
0: Isso aconteceu em Buenos Aires, né? Nossa. No começo da viagem, cara.
2: Nossa, verdade, ó. É, então, pessoal, é,
0: pessoal, deixa o um recado aí, quem quer que o Israel escreva um sobre a Noruega ou sobre os romances?
2: Meu Deus do céu. Ah, já, já, você já sabe a resposta, né? E, não, ah, e a mas... resposta é: não, não vou escrever isso aí. Eu, eu, não, eu não vou citar nomes, mas eu sei que tem um ciclo viajante é, que ele não está ele, ele não, não nos extremos, tudo, mas o. A, a viagem dele era contar casos, né? De romance? A, 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 os, é, é de sexuais, né? <risos> era, tipo, era. Pô, cara, e assim, o negócio do cara era só. Era só sair pra, pra arrumar mulher, cara. Eu não sei, acho que as mulheres nem pedalava. Tem de pedalar e, não. não, assim, não, falando sério, sem brincadeira, né? Tipo, tem coisa que acontece e tal, Sim. né? Eu já namorei. É, já tive umas historinhas aí, mas, cara, é igual isso, né? Quem, quem muito fala, pouco faz, né? Então eu prefiro, eu prefiro ficar quietinho. <risos> <Sim>. Entendedores entenderão.
1: <risos> é. Ô, cara, onde a gente é... tava, Eliane? Eu onde ia onde falar a gente tava? isso, onde você estava,
0: Você já pediu cerveja de novo? Você já. É. Você tava falando, cara. Onde você tá? Você já tinha passado a fronteira. Já.
2: Não, eu tava chegando na fronteira. Eu tava chegando na fronteira. Aí é, tá chegando na fronteira. Aí, beleza. Tava falando do meu passaporte. Tá falando do passaporte israelense, brasileiro, porque eu entrei com o israelense para deixar o brasileiro de standby by porque assim, eu, a gente tem três, três meses na Europa, né? De, de visto e depois tem que ficar três meses fora para voltar de novo. E eu não sabia o que eu ia fazer quando eu decidi ir para Noruega, então eu falei, bom, vou entrar com o passaporte israelense. Quando eu saí com o israelense, eu tenho o brasileiro meio que assim, livre, né? Entre aspas. É, eu não sei se pode dar problema, mas resolvi arriscar. E aí vamos ver o que acontece. E aí vamos ver é o que, aconte... que, que acontece. Então, cheguei lá na, na polícia da imigração da Finlândia, é, dei meu passaporte, e aí, primeira coisa, primeiro aqueles cara bem viking mesmo, né, aqueles armário 4x4, assim, de. Quatro de largura, quatro de altura, né? Falei, Nossa, cara. É, aí ele falou assim: cadê o documento do carro? E eu. Eu, eu falei: não, não tenho carro, eu tô de bicicleta. Aí o cara já olhou, né? Tipo, assim, daquela viradinha no pescoço, assim, e fala assim: é, como é que é? é tá, de tá de bicicleta. Você tá me é, zoando? Tô de, tô de bicicleta. E ele falou: cadê a sua bicicleta? Tipo assim, meio bravo, assim, sabe? Ele falou: não, tá ali fora, né? É. Aí tá bom, né? o cara lá, pega o passaporte, mão no computador, né? digitando, e assim... Então eu, eu tava tranquilo, né, Ele Eu tô saindo do país, não tô entrando, é assim, né? É. A entrada que é complicada. E eu vou te falar, a minha entrada na Europa foi por, Leto, por pela Letônia, só que eu carimbei o passaporte lá, foi bem tranquilo, só que quando eu cheguei em Oslo, que foi conexão na Letônia, quando eu cheguei em Oslo, tinha um fiscal da imigração, na porta do avião, parando as pessoas que não pareciam noruegueses é... você E aí, ele che... é. aí chegou pra mim um deles né, e falou o é, que, que você vai fazer aqui por quanto tempo, tudo eu falei, olha, eu, tô... eu vou ficar três meses ele falou, 3 meses na Noruega? eu falei, não, é, eu vou viajar pela Escandinávia de bicicleta aí, puta, dei a sorte de pegar um cara que gosta de bicicleta né? hum, aí ele falou, bom. pô, é mesmo? É, mas cadê sua bicicleta, né? Ah, minha bicicleta tá aqui no avião, né? Pô, vou pegar ela e tal. Mal eu sabia que ela tinha sido extraviada né? tudo bem. É, aí ele falou, ah, mas que, que marca que é, né? Aí eu comecei a falar e aí tipo, né? Aí ele não me perguntou de seguro, de seguro saúde, né? De, que eu não tenho, uhum. não perguntou quanto dinheiro, não me perguntou nada. Aí foi bem de boa. E eu cheguei na fronteira da Finlândia para sair, eu falei, "Ah, meu, agora é só carimbar e ir embora. Ninguém quer, quer saber de nada, né? E aí não foi bem assim, Elias O cara tava ali, né, tipo, pegou meu passaporte Que tava em branco, né, tipo, tinha só o visto E israel... o visto da, da entrada na Europa e, e aquela coisa, né O passaporte tá em hebraico Mas tem a tradução, mas assim é A primeira vista, assim, é aquela coisa É um negócio estrangeiro, né, e o cara não sabe Se é hebraico, se é árabe, se é Sei lá o quê E, e aí ele ficou ali Aí chamou outro policial Aí ficou olhando, ficou olhando é, e demorou aí uns 15 minutos ali, eu de, da frente do cara, chegando gente, passando, fazendo fila e tal. E aí
0: passou e um até, tempo e ele ficaria. E até agora ele não sabia que você era brasileiro.
2: Não, não sabia, né? Ah, eu não vou, não vou ficar. Menos é mais, né? eu não vou ficar falando, ah, não, tô viajando e volta ao mundo, eu, tenho, eu sou brasileiro, eu tô saindo do país. Se eu estivesse entrando e precisasse, né? Flávio, ah, eu tô nem aí. Carimba esse negócio aí que já deu, já já fui preso, tudo só que nisso já, já começou... Essa, essa demora começou a me dar um friozinho na barriga, eu falei, pô, será que, será que deu algum, alguma coisa com a história da cadeia lá? Será que os caras abriram algum, algum ah. boletim de ocorrência? Será que... Né? Aí começou assim, eu fiquei, comecei a ficar meio tenso, porque tava estranho aquilo, tava demorando pro carimbar o passaporte me liberar, sabe? Aí... Sei lá, chegou outro policial, aí estavam três ali com meu passaporte na mão, né? Agora não, não vou falar que eu tenho passaporte brasileiro agora, porque vai parecer meio suspeito, né? Deixa os caras se virarem aí. Então. Aí depois de um tempo o cara pum, carimbou meu passaporte. Aí ele falou: ó, senta ali que agora a gente vai investigar seu passaporte. Porque isso, isso pode demorar um tempo. Aí eu falei, eu falei, tá bom, né, mas eu pensei, eita, que negócio é esse? O cara já carimbou o passaporte, tá tudo certo, mano. vai investigar o quê, né? Mas era isso, era um passaporte novo, numa língua diferente, é, tava tudo em branco, mas achei muito estranho. E fiquei lá, fiquei quase uma hora esperando, veio um grupo de turista, de ônibus, meu fez fila, okay, e eu ali, né, aquele drama. Olhando pra fora, ficando mais tarde, começando a chover... Pelo menos estava quentinho ali. E beleza. Eu acho que no fundo, os caras falaram assim, ó. Chama aquele outro policial que gosta de bicicleta aí pra dar uma geral nesse cara. Aí. <risos> e aí chegou um policial super simpático, assim, né? Ele perguntou. Começou a fazer pergunta da viagem, assim, mas eu senti muito mais interesse na, na viagem do que no meu paradeiro, assim, da onde eu sou. Tudo. Aí eu, ele falou: cadê sua bicicleta? Ele falou: pega lá sua bicicleta e traz aqui, que a gente vai entrar ali naquela salinha? Aí fui pra salinha, né, salinha, a famosa salinha dos interrogatórios uhum. <risos> é... e aí peguei a bicicleta e ele falou, olha ah, mas bem, bem simpático assim, é, preciso que você tire todas as malas da bicicleta, a bicicleta tá toda molhada, toda suja, sujou toda a sala lá. É, preciso que você abra todas as malas e tudo aí abri e, e aí ele começou botou a luvinha, né, e tal tá, Claro detector, né, de, de metal, sei lá eu. E aí começou a tirar a roupa. Né, ele já tinha já tinha uns que é uns cinco dias quando tomava banho, né. Então você imagina, né, O negócio estava é. tava complicado. Aí começou a tirar a roupa, começou a tirar a panela, começou e assim ele assim pegando as coisas e olhando com uma cara assim, nossa, legal que ele usa esse equipamento, assim, sabe? É. Tipo, ele estava realmente estava curtindo ali, né. E começou a me fazer pergunta assim aí pegou abriu minha carteira tipo ele tirou os meus cartões né tem os tem dois cartões de crédito tem mais um cartão de viagem tem mais os documentos ele te tipo, passou o um pente fino mesmo né foi 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 tirando tudo e aí ele me perguntou né mas e aí o que que você aí, aí começou a isso aí que eu senti que ele realmente estava curioso mais do que fazendo a obrigação dele é, ele falou, mas e aí, o que, que você faz a vida? O que, que você fazia antes de viajar? Né? Aí contei pra ele, né, eu trabalhava, é o que eu fazia. Aí começou assim, mas o que, que te inspirou, né, a fazer essa viagem? <risos> <risos> aí aí, aí, aí,
1: perguntou
0: aí você perguntou pra ele, você já tá gravando podcast?
2: <risos> <risos> é muito engraçado, porque desde o começo ele, ele era bem diferente dos outros policiais, ele tava com uma expressão bem leve, assim, sabe? Ele, ele revisou as minha, a minha bagagem, mas ele não um fio, assim, ele não tirou tudo da mala, ele foi vendo que assim, ah, beleza, ele é um cicloviajante mesmo. Mas ele tava pegando os meus meu fogareiros, minhas panelas, mas ficou assim, tipo, deixa eu ver como que esse cara sobrevive, né? E me perguntou, né, o que me inspirou, é, qual que era o meu, meu budget, quanto dinheiro eu gastava, e tudo, eu falei, cara, que loucura, eu tô saindo do país, né? Não tô entrando, uhum. né? E e aí ele, ele viu mais um outro passaporte, que é o passaporte antigo brasileiro, que eu carrego também, porque é onde tem o um visto americano, né, e, e aí pegou também, aí, bom, tava com meus três passaportes, levou para um outro lugar meus três passaportes, e, e, e tava ali, né, continuando a conversar, e eu me senti bem à vontade, aí fiquei conversando com o cara ali, né, tipo, pô, que legal, né, já tô aqui umas três horas, né, mas tipo, <risos> beleza, né, pelo menos, pelo menos tá sendo legal. Aí ele falou, e pra onde você vai agora? Eu falei, estou ah, indo no sentido São Petersburgo, depois eu não sei ainda, talvez para Moscou. Ou, é, eu, tô, eu quero ir em direção à, à Índia, né, à Ásia, mas não sei, o inverno tá chegando, né? Tá frio aí. aí logo ele falou, cuidado, cuidado na Rússia, né? Uhum. É, só que aí ele falou assim, só que aí ele meio que corrigiu porque para não dar a entender que ele tá falando mal da Rússia assim é que o trânsito lá é meio complicado assim <risos> né, é meio, perigoso, é meio perigoso e eu, eu esqueci de falar quando eu tava no museu é, do, do, do bunker lá a mulher a guia quando me perguntou também para onde eu tava indo eu falei que eu estava indo para a Rússia ela também a mesma coisa falou, cuidado cuidado que a cuidado na Rússia viu porque na Rússia eles não dão valor para vida eu falei, eita, tá bom. É, aí logo eu me lembrei, né? O, o argentino falando do Chile, o chileno falando da Bolívia, Nossa. o equatoriano falando da Colômbia, sempre a mesma coisa. Todo mundo. É, é óbvio, né? Eu sei que a, a Rússia não é igual à Escandinávia, né? Mas é muito doido, né? Que as pessoas tentam te botar um medo, né? É um medo, né? Elas estão preocupadas, enfim. Tipo, eu também faria a mesma coisa antigamente. Mas foi muito louco, né? Eu falei, bom beleza, né, tô despachado agora aqui, ele me deu o passaporte, tudo, não, pode montar tudo, beleza, um prazer, né, cumprimentei ele, quase dei um abraço nele, falei, pô, valeu, cara, se quiser, <risos> quiser, me segue aí, ouve os podcasts, <risos> cara, foi uma gente boa, mesmo. Né? mas eu tava meio preocupado no começo, assim, no, no meio, né, porque eu falei, ah, sei lá se é aquela história da, da polícia, vai que tem alguma coisa aí no sistema aí, né, que eu... Eu invadi propriedade, eu tenho uma multa para pagar que os caras não me falaram. deu né? Essas horas passa tudo na cabeça, fica ali na salinha esperando, os caras te dando canseira. Sei lá. Aí beleza, passei, né? Falei, ufa, saí. Saí da Europa, da comunidade europeia. É... Agora bora lá, vamos a Rússia, né? Aí começou, né? As placas. Tu, antes de chegar na fronteira, né? Tudo russo, né? Eita... Já guardada as devidas proporções, jogando para cima o Chile e a Bolívia, foi como sair do Chile e entrar na Bolívia,
1: assim, sabe? É. Tipo,
2: a, e quando Sim, eu saí do Chile, né, as estradinhas, tudo bonitinha, né? E tal, entrei na Bolívia, acabou, né? Não tinha nem. A imigração era num container, assim. Né,
0: tipo, é, você chegou numa ciclovia, né?
2: Pois é, não, eu tô fazendo, eu tô valorizando demais o Chile e valorizando demais a Bolívia. Cruzei, assim, cruzei a fronteira não, cheguei, né, primeiro tinha uma, uma baita fila de caminhão e de carro, e aí é aquela sensação de você tá com a bicicleta, você fala assim, eu tô eu tô com a carta branca, né, tipo, eu tô, é quase que um... Passaporte diplomático, assim... Você tá viajando de bicicleta na hora da fronteira... Você passa todo, você passa todo mundo, cara... Todo mundo Sim. fica pra trás... Tinha uma, tinha uma fila, tipo aquelas... Sabe aquelas filas de descer a serra pra... Pegar... Pra ir pro, pro Réveillon... Pra você sair de São Paulo e ir pra Santos, assim... Sabe... É, uma fila gigante, assim... Eu, falei, ah, eu já conheço, né... Já... Tô, quantas fronteiras eu já passei... É, vou... Vamos cruzar... Vamos passar aqui... Batindo todos esses carros aí... Cheguei lá na frente... Aí, já lá, o policial russo, né, com a roupa do exército, tudo, já bem diferente da, da, Europa, do, da Finlândia, tudo. É, aí eu fiz um sinal para ele, né, tipo, se eu podia ficar ali onde eu tava. Eu tava, tipo, no limite, com, tava emparelhado com o primeiro carro da fila. Aí ele fez um sinal, espera aí. Aí ele veio com um papelzinho, com um número, é, ele me deu e ele fez um sinal. E falou... Just go, tipo assim, a única coisa que eu acho que ele sabia falar em inglês, porque <risos> percebia que ele não. Ele economizou para falar. É, economizou para falar, assim, sabe? Ele falou assim, até meio. só seguir, né? É. E beleza, eu falei, aí já. aquela sensação muito boa, cara. Eu tive essa sensação, eu lembro quando eu saí da Argentina e entrei para o Chile também, tinha uma fila gigantesca de carros, gigantesca no. Lá em Los Caracoles, ali naquela fronteira que eu esqueci o nome. Eu passo do passo dos Libertadores. Hum. E aí eu passei todos os carros que estavam ali, puta, a horas ou a dias. Cara, e quando você é falou
0: muito da muito fila, legal. da fila na fronteira, eu ia falar exatamente isso. Eu peguei uma fila naquela fronteira lá e o pessoal subindo, né? Do Chile para Argentina. Hum. Imensa de caminhão, imensa.
2: É que eu... eu não sei quem que vai fazer compra, acho que os argentinos vão fazer compra no Chile, tem alguma tem coisa que acho ah, que os eletrônicos eu... no Chile são mais baratos que na Argentina, os bra... caras vão comprar é... TV.
0: Tem muito brasileiro também, pessoal do sul que vai buscar coisa, na... frutas na... no Chile. É. Né?
2: Então... Mas é muito legal, cara, e eu, eu vou te falar, eu tava com uma saudade de cruzar a fronteira pedalando, é, isso, porque a última tinha sido de Israel para Jordânia, e porque eu voei pra Noruega, e aí, eu, da Noruega para Finlândia, eu esqueci até de comentar no outro podcast. Eu atravessei a fronteira dirigindo, porque eu tava no carro lá de Carona e eu estava dirigindo o carro. E eu falei, pô, que engraçado, né? Eu cheguei, de pedala... eu cheguei de avião, pedalei o país inteiro, quase o país inteiro, né? E saí dirigindo, né? Entrei na Finlândia dirigindo. E e aí fazia tempo que eu não pedalava na fronteira, e é muito legal. E assim, é uma fronteira emblemática, é sair da comunidade europeia, entrar na Rússia. Uma região que teve muitas guerras, onde, onde o, a Rússia, o resto da Europa não não se topa muito bem, né? Os europeus precisam de visto. Então, tem um valor assim, né? Eu falo, pô, meu, tô, eu, tô, eu tô transitando entre mundos diferentes, né? Eu, eu já é. sabia que a Rússia, a Rússia seria uma, uma experiência muito diferente. E foi isso, passei.
0: Oh, deixa eu fazer um parênteses, é, tem um lance da, que você descobriu que seu avô não era russo? <risos> Ai, caraca, foi muito
2: engraçado, Elias. Ai, essa história foi muito boa, cara. Eu, eu cresci a minha vida inteira ouvindo que meu avô era russo. Né? Eu, por parte de pai, é, sempre soube que eu sou descendente de russos e poloneses. Por parte de mãe, é, português e, e índio mesmo. É... E, e aí assim sempre eu não conheci meu avô ele, ele faleceu quando meu pai ainda era jovem mas eu sempre escutei que meu avô era russo né? minha avó falava, meu pai falava até minha mãe que não conheceu ele falava ah, beleza né, aí mandei uma mensagem pro meu pai, era aniversário do meu pai é, falei, ai aí pai, parabéns e tal, não sei o que, né? tô chegando tô chegando na, na terra do vovô <risos> ah, aí, ele, aí ele mandou um logo assim aonde? na Romênia? Falei, como, assim na, como assim na Romênia, pai? Ele não, ele não era russo? Não, não, ele nasceu na Romênia. Só que ele foi pra Rússia quando ele era pequeno, ainda e tal. Mas ele é romeno. Eu falar, ah, não acredito, né? Tenho, a vida inteira vocês falaram que ele era russo. Ah, é, porque ele viveu muitos anos na Rússia, depois veio pro Brasil. Mas ele nasceu na Romênia, eu falei, puta, não acredito, cara, olha isso Foi muito engraçado, na verdade eu, Que eu mandei bem, assim, de piada mesmo Eu não conheci é. meu avô, então eu chamei ele de vovô, assim, os pais pra fazer brincadeira, né eu Falei, ah, pai, tô chegando na, na terra do vovô é... <risos> aí, aí primeiro ele falou, que vovô? Porque, que vovô? porque né, o, 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 pai dele, o meu avô morreu quando meu pai tinha 16, 17 anos, assim, sabe é... É. 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 E é o seu pai, aí ele falou Onde você tá? Na Romênia? Eu falei, ah, pai. Tá... Como assim na Romênia? Porque, né, imagina se eu estivesse indo pra Rússia pra cumprir a saga do vovô, né? Exatamente. Tô indo pra Rússia. Tô indo pra Rússia pra cumprir, né? Sei lá, né? É uma decepção. Eu... Nossa, ainda bem que não foi
0: isso, né? Ah, mas isso não vai ficar bom, pô. Ai,
1: caraca.
0: Foi muito engraçado. Bom,
2: enfim, saí da, do lado da Finlândia, cheguei na Rússia, passei os carros, aí de novo, né, cheguei lá na Salinha, e na Salinha não, na, no Guichê já era diferente, já era Bolívia, né, tipo, já era, não era mais Chile, era, já naquele esquema, só uma cabininha do lado de fora mesmo, na chuva, é, aí, aí já senti a diferença, dias eu, eu senti que eu voltei, voltei a ser celebridade, assim, né, porque na Europa hum. ninguém dá uma bola para você, né, Isso. é mais um de bicicleta, né. Aí eu cheguei ali na Rússia, todo mundo, né, nos carros, os caminhoneiros, o pessoal que trabalhava ali, olhando, acenando, dando tchau. Eu falei, nossa, cara, já nem lembrava mais que era assim, né. É, aí, de novo, né, cheguei na hora do, do guichê lá, a fiscal falava um inglês bem, bem mais ou menos, ela falou, documento do carro. Aí eu falei, não tô de carro, tô de bicicleta. Aí a bicicleta estava atrás de mim. Aí eu mostrei, né, aí ela já abriu um sorriso. Aí o pessoal da que tava na fila, tava, tava, tava também vibrando ali, né, e aí ela falou, pra onde você vai? Eu, tô, eu falei, ah, tô indo em, em direção a São Petersburgo, mas ela falou, o que, que você vai fazer na Rússia? Aí eu nem lembrei de fazer aquelas respostas, sabe, tipo, automática, de tipo, turismo, é, tipo, uhum. eu tô... Aí eu falei, não, eu tô viajando no mundo de bicicleta e tal, aí ela já me olhou assim, né, aí o pessoal na fila quase que aplaudindo, assim, né? falei, <risos> que <legal. risos> foi muito foi muito legal, só que aí assim eu, eu tava ali com o passaporte israelense, com a saída da Europa e eu queria carimbar o passaporte brasileiro e né? eu tive que dar os dois pra ela pra ela ver por onde eu saí e aí eu falei, ó, aí só apontei aqui né? falei, ó, esse aqui, ó quero que você carimba esse aqui, o brasileiro aí, aí ela falou, isso aqui, né é, isso aqui, aí ela pegou e pum, carimbou a graças a Deus, tá tudo certo então, e aí e aí me deu o passaporte eu falei, ufa é, tô na Rússia, falei, caramba, tô na Rússia, o que eu tô fazendo aqui, o que eu tô fazendo aqui de bicicleta nessa época do ano, cara, que loucura, tá ficando frio, é, e aí, e é isso, cruzei a fronteira, a Rússia, a Rússia é Corinthians, cara, é, a Rússia, a Rússia é, é, muito louca, é Bolívia, Paraguai, é, é, é Corinthians, cara. É quem, Corinthians. A Rússia é o povão. É... Desculpa, gente. Essa... Quem, quem gosta de futebol se entende a piada. É, é... Não, cara, assim, eu.. Eu primeiro assim parei logo, depois da fronteira parei num posto de gasolina, que tinha logo depois, Aí né, Falei, deixa eu ver aqui os preços, a lojinha de conveniência, ver se dá pra. Trocar trocar um dinheiro, tudo Aí já ali, já ninguém Fala mais inglês, né uhum. E eu falei, bom, beleza é... E aí assim, tinha um acostamento Bem bem bom ali na estrada Diferente do, de toda a Escandinávia Que não tem acostamento Mas tem ciclovia, né, que é melhor <risos> Ou eles respeitam o ciclistas Ali na Rússia tinha um acostamento Bem grande, mas, cara De repente, começou a... Eu num acostamento, né, ali de boa de repente começou a passar uns carros caminhão dentro do acostamento, tirando umas finas de mim, assim, falei, nossa, cara bem-vindo à Rússia, né acho que é, <risos> acho que é isso que estavam querendo me dizer é, e aí comecei comecei a me sentir sentir bem bem preocupado ali é que que tava meio assim, a, a estrada até que tava boa naquele começo e, só que perigoso assim, pô, os caras dirigindo de e tudo quanto é jeito, assim, de, de, de e aí assim, você passa, o dia que você passa a fronteira, sempre aquela tensão, assim, não tensão, mas assim, é, já falei, sempre vou falar quando cruza a fronteira, assim, você cruza a fronteira, zera, zera todos os parâmetros, você começa uma nova viagem, você não sabe onde pode acampar, quanto custa as coisas, quais são os hábitos, o, o que é perigoso, o que não é perigoso, o que pode, o que não pode. Aí você fica naquela, assim, né? Foi, putz. Sim. Estudando o terreno, né, para ver como se comportar e tal. E eu falei, bom, beleza, vamos, não vamos pedalar muito. Eu perdi, perdi um tempão nas duas fronteiras ali, né, é, nas duas imigrações. Então, beleza. Eu já tava começando a chover de novo. Falei, meu, vamos achar um lugar para um lugar para um dormir, onde eu me sinta seguro, assim. Não vamos, não vamos arriscar muito. Vamos fazer um, um jogo de segurança aí no primeiro dia, né? E aí, olhando para os cantinhos da, da estrada, tentando ver alguma coisa, se tinha uma estradinha, se tinha um negócio assim... Aí, pum, placa de urso na estrada, né? Eu falei, putz, é, beleza, né? Tá chovendo, placa de urso, todo mundo falando que a Rússia é perigosa, os carros passando no acostamento... É, bom, vamos lá, né? O que, que eu vou fazer? Aí cheguei num posto de gasolina... É, foi essa hora que eu liguei que eu liguei pro meu pai né que eu descobri que meu avô não era russo conseguiu wi-fi é, é, e aí e aí tipo ninguém falava inglês nada não tinha nada escrito em inglês uhum. é, e eu falei putz cara mas a, o comportamento do, das pessoas não era assim não era não era super amistoso mas também não era rude não era Sabe, eles que se esforçar, meio brasileiro Assim, sabe, assim ah, Deixa eu tentar ajudar esse gringo aí é... E aí eu já tinha Baixado no, no Google Tradutor, né Que dá para você baixar offline Tinha baixado lá o, o, o idioma russo Tudo, aí escrevi uma mensagem Assim, eu escrevi, já cheguei Nesse posto de gasolina, que eu vi que tinha um gramadinho No fundo, e eu falei Meu, esse lugar tá perfeito para acampar é, Tem aqui o, o posto Tem internet, tem Comida, tem banheiro é, um, um gramadinho assim, bem com a grama bem aparada, sabe? Eu falei, ah, eu não vou, não vou me arriscar a acampar Selvagem logo no primeiro dia, sabe? Tipo, tá chovendo, vamos, vamos jogar com tranquilidade, né? E aí, escrevi uma mensagem lá, traduzi no tradutor e mostrei pro frentista, né? Aqui no, na, na Rússia, os pós de gasolina muito sem frentista. É, e aí, eu, eu mostrei pro frentista e eu falei, olha, né? Queria, eu expliquei que estava viajando de bicicleta, tinha acabado de atravessar a fronteira E que eu queria acampar naquela graminha ali atrás E aí ele falou, peraí é, Quer dizer, acho que ele falou, peraí Aí, né? é. <risos> aí ele, foi, ele foi lá dentro Ele foi lá dentro perguntar E aí ele me fez um sinal de positivo eu Aí eu relaxei eu falei, maravilha. Aí escrevi outra mensagem para ele Perguntei se a água da torneira era potável porque uhum. na, na Europa toda você pode tomar água da torneira né? Até de rio você toma é de boa, aí ele falou, não, tem que comprar de garrafa, não... Aí eu falei, pô, que merda, né? voltar. Tá... eu tenho filtro, né, mas eu falei ah, cara, quer saber, hoje eu vou comprar água não vou, não vou filtrar água, tá chovendo tá, porque... aí deu aquela culpa, né porque já fazia muito tempo que eu não comprava garrafa plástica, eu reduzi muito o meu consumo de de, de plástico de coisa assim, eu tento, né enfim, ser mais auto... o, seu, o mais suficiente possível assim, com... com com o que eu produzo de lixo também é, mas eu falei, ah, beleza vou lá comprar água e tal né? aí comprei a água, montei a barraca aí o lugar era perfeito ali porque tinha a grama era perfeita, bem atrás da, da loja de conveniência um lugar tá aqui meio silencioso aí tinha umas mesinhas do lado de fora do posto que tinha uma cobertura, e tinha tomada tinha até uma entradinha USB e aí eu falei, ah, meu, eu vou cozinhar minha comida ali escondidinha, vou esconder meu fogareiro como eu sempre faço, vou cozinhar ali ali muqueado e, e beleza, né, comprei a água tirei, já tinha umas verduras ali tinha um arroz e, e aí dei uma fiz a, a é, dorei lá cebola, alho tudo, aí fiz, foi fazer o arroz, né, quando se colocar a água, começou a borbulhar assim, né, tipo a, a água do, na panela assim, eu falei, puta, não acredito, cara comprei água com gás e tô fazendo arroz oh, é. com, água com gás Falei, puta, eu não acredito, cara, eu não acredito, tudo em russo, não tinha uma palavrinha <risos> em inglês, cara, uhum. uma palavrinha em inglês, e ninguém nem pra mim ia falar, né, você quer com gás, né, Ó, enfim, aí eu falei, ah, pô, já era, né, vou, vou cozinhar com água com gás mesmo, né, vou fazer o quê? Vamos ver o que que vai dar aí. O <risos> que que aí, é boa? Ah, boa? Ah, não vou falar que ficou, mas ficou, não ficou ruim, não, é, ficou com... Gostinho meio efervescente, assim, no final, assim, meio. meio... <risos> ah, ficou uma bosta, isso que é verdade. Cara. Não faça um arroz com, com água com gás, que não é. funciona.
0: <risos> eu ia brincar, mas no, no bom sentido, virou, é um arroz russo. É, sei lá. Se é... Não, sei, não
2: sei se alguém já tentou fazer isso antes, cara. Ou se eu estreiei, mas. <risos> mas... Mas foi, foi foda mas, foi, mas no fim das contas foi, foi bom eu, O lugar, eu, eu consegui me aquecer Tava frio, tava chovendo é, Mas eu A barraca que eu tinha molhado de manhã é, Quando eu saí lá do perto do museu Lá do, do bunker Eu consegui montar ela, tipo, sei lá, eram umas 3 da tarde Então não deu tempo de secar Até a noite A parte de dentro Aí eu, eu fui nessas mesinhas Cobertas ali onde eu onde eu consegui cozinhar escondido, ninguém falou nada, tinha o um banheiro ali, tinha internet, aí eu já fiquei super feliz que as coisas eram bem baratas uhum. é, em, em relação à Europa e acho que até em relação ao Brasil, assim, você comprar. Normalmente você comprar coisa em loja de conveniência sempre sai caro, você compra um chocolate, ou uma água, sempre sai caro. Mas não, tá.. tá realmente,
0: realmente tá.. o câmbio não é ruim não. A gente tá falando, você tá falando que saiu da Europa, na verdade você ainda está na Europa, né?
2: É, então, é, eu sei, eu tô, eu tô tentando me corrigir o tempo todo que eu falo, sim, que eu falo, ah, da Europa, né? sair da Europa, mas eu da comunidade sim. europeia, né? Isso. É que assim, é isso, a Rússia é um outro planeta, cara. É... <risos> é... A Rússia é o... Me corrija se eu estiver errado, a Rússia é o maior país do mundo, sim. né? É... E assim, cara, é... de, um... de leste para oeste, de norte para sul, cara, são são milhares e milhares de quilômetros, é, muda muito a geografia, muda muda muito o clima, muda, muda muito tudo, cara, assim, então, é, eu, tô, eu tô tentando me corrigir toda hora, eu falo assim, ah, eu tô saindo da Europa, não, eu tô saindo da comunidade europeia, mas é isso, a Rússia ainda é Europa, mas é muito diferente, a língua é muito diferente, a economia é muito diferente, mas eu não sei se eu me acostumei também com, com o comportamento com a o excesso de civilização na, na Escandinávia que o Russo tem essa fama de ser, um, de ser meio meio durão assim né de ser meio grosseiro e tudo e eu tô achando o contrário porque as pessoas apesar da dificuldade da língua elas estão muito mais se aproximando muito mais estão muito mais curiosas estão muito mais interessadas do que na Escandinávia né é, então mas é bem é um interessante
0: isso. também a gente é... é... Que, né, gente, né, que a Rússia seja da Europa, né, porque o país é imenso, quer dizer, a maior parte do país fica na Ásia, né, mas eu não sei também se, se parecia, pareceria um país mais asiático, o Russo também, sei lá, é muito, é, é outro mundo, né, como você fala. É, então, eu não,
2: eu não sei, é, politicamente falando, porque é isso, né, tipo, a, a, acho que oficialmente a Rússia tá na Europa, mas se você olhar o o mapa mundo, né? Você vê, pô, peraí, né, ela tá na Europa, mas ela faz fronteira com a China, ela faz fronteira com com, com o Cazaquistão, ela uhum. faz, tipo, sabe, é, eu já sei, eu nem sei, mas com tipo, um monte de fronteira que ela uhum. faz, mas tipo, parte. da parte Coreia do, do Norte. Tá na, a Coreia do Norte também. Parte do território tá na Ásia, né? Então, assim. Uhum. É, é isso, né? Coisas que nós inventamos, nós humanos inventamos, né? Sim. E fica aí por. Pela, pela política, mas mas é isso. As primeiras impressões foram essas, assim, sabe? Cheguei num outro mundo que não é não é Europa, não é Ásia, não sei o que que é, Rússia, assim, sabe? Acho que devia ter um continente que chama Rússia. Pronto, resolvido. É Exatamente. tão grande o um negócio. Que... Resolvido. Mas tive assim tive uma uma primeira impressão boa porque eu falei pô as pessoas não falam uma palavra em inglês, uma. Se você pergunta assim, você, você fala em inglês, ela, tipo, ela já olha até para baixo, assim, tipo, meu,
1: não hum, fala,
2: assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, aí você chega com o tradutor ali, olha, eu quero aqui, aí você aponta, aí, tipo, dá um sorrisinho e tal, e... e você pedir coisa, por exemplo, se eu chegasse na Finlândia, na Noruega, na Suécia, na Dinamarca, chegasse para posso acampar aqui atrás do povo de gasolina? O cara fala não, eu tem um camping ali da cada 50 quilômetros tem um campo, você pode acampar selvagem, tem água do rio. Por que, que eu tenho que te emprestar um pedaço aqui, do, sabe? Mas aqui não, aqui é um, é, é um país que tem muito problema, é um país que tem muita pobreza também. É um país que tem semelhanças com o Brasil. Então, é aquela velha história, né? As pessoas se identificam na necessidade. Então, então eu... Eu, na minha mensagem em russo, eu escrevi, olha, eu sou brasileiro, tô viajando no mundo de bicicleta, acabei de cruzar a fronteira com a Finlândia, é, preciso de um lugar pra acampar, tá chovendo, por favor, posso acampar aqui? Uhum. Tipo, o cara olhou pra mim, sensibilizado. Ele falou, uhum. meu, não... só foi perguntar pro chefe dele, mas não teve problema nenhum. E aí, e aí fiquei, e, e, aí, e aí foi de boa. Aí o dia seguinte, saí, e aí... Tava, eu tinha, acho que, três dias de viagem, se não me engano, até São Petersburgo. É, e aí eu saí, e aí eu passei, eu passei dentro da minha primeira cidade mesmo, na Rússia, que chama Viborg V-I-Y-B-O-R-G. É, é, essa cidade, cara, primeiro assim, eu, eu atravessei uma ponte ali, assim, quando eu estava descendo a ponte, eu senti, caramba, cara, a Rússia está pronta para guerra, né? Tipo, e, na verdade Por quê? É, é, é claro que ela tá, né, tipo, tem tanta coisa acontecendo aí, acho que se tem alguém que tá pronto pra guerra, né, Rússia e é Estados Unidos, né, Exatamente.
0: E, talvez
2: a Coreia do Norte, <risos> é... ah, sem falar os países do Oriente Médio, sim, Bom, é, sim. enfim, mas, mas sabe, eu me senti assim naquela coisa, falei, pô, eu, 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 a gente passa, né, por muito museu, quando a gente Você tá viajando, você vai, você vai a Alemanha, por exemplo, que tem uma história de guerra, ferrada, assim, tem... Tem, tem muita coisa dentro da Alemanha tem muito na Europa de uma forma geral assim né mas uhum. quando você chega na Rússia você fala assim cara o negócio é meio fresco aqui é meio assim tá tá vivo, assim sabe tipo tá todo mundo realmente pronto parece é leitura superficial está se tiver algum Sim. Russo ouvindo aí tiver né, <risos> sentindo meio incomodado desculpa tá me escreve aí a gente se assim, acerta aí depois é, mas é passei em cima dessa ponte aí tinha um eu acho que era um, um quartel do exército né? Elias, uma frota uma frota daqueles daqueles tanques, aqueles jipes de guerra, daquelas coisas eu falei, caraca, cara aí eu comecei a olhar assim, eu falei, cara, acho que eu vou tirar uma foto disso, aí nisso tinha do outro lado da, da rua tinha dois oficiais dois caras de farda, assim, né, do Falei, não, melhor não tirar foto, <risos> tipo, deixa, quieto, deixa quieto. Mas eu fiquei impressionado, Elias, impressionado, cara. Eu falei, nossa, nunca tinha visto isso, assim. um, um tipo, não sei se era um estacionamento, uma garagem, ou se era um quartel. É, aí depois eu descendo da ponte, né eu fui vendo, tinha uns monumentos, tinha um cemitério de guerra, tinha isso aqui. Eu falei, opa, esse lugar aqui viveu história, né? Aí depois eu dei uma pesquisada, essa cidade de Viborg, é, tem história de guerra pra caramba, ela foi, ela já pertenceu à Suécia, já pertenceu à Finlândia, já pertenceu caramba. antes da União Soviética, era tipo, todo mundo já brigou ali um pouco, e e aí eu falei, porra, que, que, que interessante, né, acho que eu talvez ainda vá ver muito dessas coisas por aqui, e aí entrei na cidadezinha, né, pra ver qual que era. eu precisava comprar comida, tava, tinha passado a noite no posto de gasolina, né, comi minha última comida, tinha só umas besteirinhas, eu falei, meu, deixa eu chegar, né, aí cheguei na cidadezinha, cidadezinha meio turística, por conta dessas histórias de guerra, por conta de, uns, de umas igrejas bonitas, de uns templos lá, enfim, e aí cheguei, né, numa, numa ruazinha meio de paralelepípedo, saí da bicicleta, tudo, aí logo chegou uma, uma mulher assim, Falando inglês comigo... Ah, você fala inglês? É, não sei uhum. o quê... Assim, bem, bem suspeita, assim, sabe... Uhum. Tipo, não foi aquela coisa, assim... Quero te ajudar... Aí eu falei... Falo, tudo... Ela falou assim... Né? Aí começou, começou a se explicar muito... Assim, ah, acabei de mudar pra cá... O meu marido alugou o flat... Estamos reformando... E não sei o quê... Você precisa de alguma coisa? Aí, assim, né... Falei, ah, onde tem um... Uma padarinha... Um supermercado... Que queria comer alguma coisa e tal... Aí ela falou, ah, então, eu posso te levar tal, tal, Tem um lugar aqui e tal Ela falou, quanto você quer gastar? Eu falei, ah, um, nada <risos> o,
1: mínimo,
2: <risos> o, o mínimo possível <risos> é... Aí ela falou ah, aqui... Ela, Aí ela mostrou aqui, esse restaurante aqui Acho que você consegue almoçar por uns 15 euros Por, por refeição eu falei, o que? 15 euros? <risos> Pô, 15 euros eu nem na Noruega Eu pagava por um prato de mínimo é... Aí logo eu já me senti que era Ó, 7 1, assim, né é, aí ela falou: "Ah, tem essa, esse outro lugar aqui e tal". Ela falou: assim, "Mas cuidado com a sua bicicleta, não deixa a sua bicicleta aqui fora não" e tal. "Se você quiser, você pode ir lá que eu fico olhando".
1: Ela falou: não, "Não,
2: fica tranquila, eu tô acostumado", né? Aí logo chegou o cara, né? O cara suposto marido dela, que era tipo assim, um cara muito mais novo que ela, assim, não tinha nenhuma pinta de casal assim, né? Uhum. E aí e, assim, ninguém fala inglês na Rússia, ainda mais nessas cidadezinhas. E aí, tipo, de repente, chegam os caras do nada, assim, né? Aí o cara, o cara, o cara chegou e logo se ligou que eu tava manjando eles, assim, né? Fala, assim, aí ele falou assim, ah, é do Brasil, né? Aí ele falou, ah, o, Brasil, o Brasil é parecido com a Rússia, tem muito problema também de, de segurança, né? falei eu falei, pois é, eu sou de São Paulo, eu morava no Rio, eu tô bem acostumado, né? E já meio que, assim, dispensando os caras, né? E, tipo sai fora, é, aí, aí, aí ele falou assim, é, não, tá certo e tudo, não dá mole não, né, tipo, é, e aí ele, aí ele foi acender o cigarro dele, né, com o isqueiro lá, e ele falou assim, aí ele apertou um botão, o isqueiro dele saiu uma faca, assim, assim, tipo, virou, virou uma faca, aí ele, aí ele falou assim, é, sério, cara, sério, é, aí ele falou assim, é, aqui a gente tá preparado, cara, aqui, é, não pode acontecer alguma coisa, meu, tá, a gente tem, né? Tipo, ele falou alguma coisa assim, né? Tipo, estamos prontos para guerra, né? Eu falei, uhum. é, eu fiz aquela cara assim, é, né? Pois é. Eu também, né? <risos> eu também, né? Tipo, assim, é. aí, ele, aí, aí eles estavam meio que assim, dando uma pesada. E eu falei, não, fica tranquilo, que eu, eu vou só dar uma descansada aqui. É, falou, ah, mas tem um café ali? Não, eu falei, não, eu tenho café na minha cafeteira aqui. P pode ficar tranquilo, já, já dei uma indireta assim, né? tenho aqui na minha garrafa térmica, eu tenho café, não precisa, só vou dar uma parada pra descansar, e aí eu vejo o que eu faço. Aí eles se ligaram e saíram fora, eu falei,
0: putz... É carta,
2: cartas de boas-vindas, é. né, tipo... Aí aquela história que a gente tava falando, você fica meio condicionado, né, você vai tirar foto, a mulher reclama da foto, aí você tenta tirar foto sem ter ninguém na frente. Você é. vai acampar, os caras te prendem, você fala assim, não vou acampar em qualquer lugar. É, então, Sim. assim, eu já cheguei na Rússia, eu falei, pô, e agora, né? Onde que eu vou parar e vou deixar a bicicleta, né? Tipo, já fiquei, assim, meio super inseguro. Aí, fiquei, aí dei um rolezão na cidade, tipo, uns 15, 20 minutos pedalando, tentando achar um, um supermercado, ou um, um mercadinho, ou, ou uma um restaurantezinho onde eu pudesse parar a bicicleta e sentar e ficar vendo a bicicleta, assim, sabe? para não... Eu ficava super inseguro já de deixar a bicicleta ali. E tinha muita gente também, já, tipo... Putz, eu falei, meu, já, já vi, né, a Rússia vai ser, vai ser fortes emoções, né, e no fim das contas achei um, um tipo uma lanchonete, assim, onde tinha um, um, um vidro, né, onde eu apoiei a bicicleta no vidro e sentei, tipo, do lado de dentro, de frente da bicicleta, eu falei, bom, beleza, aí eu, aí eu fiquei tranquilo com os preços, achei, pô, beleza, né, dá pra, dá pra comer, gastar 20, 30 reais, assim, é, e sobreviver, né, tipo, você precisa... Pô, imagina, isso jamais acontecia na, na Escandinávia. Então, sim, sim. então passei por essa cidade meio batida assim Era uma cidade que parecia super interessante, assim sabe? tipo Até poderia ter dormido lá, ido até algum museu, ter entendido um pouco melhor da, da história da cidade, mas aí eu falei, ah, meu, deixa, deixa eu sair logo daqui, sabe? Tipo, não estava não me sentindo muito bem. E aí, segui, tinha feito um plano até São Petersburgo, acho que eu tinha... Sei lá, mais dois dias de viagem Ou três, alguma coisa assim E aí peguei a estrada de novo E... E... Cara, não, não tava assim... Falei, não tava afim de arriscar, acampar em qualquer lugar Sabe, tipo... Tinha umas placas de russo ali que eu não sabia o que, 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 que Dizia, mas tinha uma foto de urso Aí eu falei, bom Boa coisa não deve ser, né? Não deve Sim. ser que... <risos> não deve ser urso de pelúcia, né? <risos> é... É, meu, já na Finlândia, já os caras já me falaram: toma cuidado na Rússia. Aí chega na Rússia, já a primeira vez que eu paro na cidade, já vem esses tipo meio. a ah, bom, não vamos arriscar. E aí, eu, aí antes de chegar em São Petersburgo, eu, eu dormi. É, foram mais duas noites que eu dormi em posto de gasolina. É, fazia bastante tempo que eu não dormia assim em posto de gasolina. Dormi essa última noite na Finlândia antes do, do museu, mas tipo, dormia assim, usando as estruturas a estrutura do poço, acho que desde a América do Sul assim, desde o Chile uhum. Equador, sei lá eu
0: aí ó, pra quem às vezes fala nossa, que eu deveria colocar nossa. música de fundo nos podcasts hoje tá rolando, acho que é Ever Lavigne
2: agora. <risos> ah, você gosta de Ever Lavigne, então? olha aí, gente o Elias não é tão jovem, mas ele também não é tão, não é tão antigo assim, não.
0: É, cara cara. Acabei de passar por lá. Sabia
2: mas... ah, minha... até a nacionalidade.
0: <risos> Olha só.
2: Vamos fazer, vamos entregar aí, hein? Não, um, é dia, legal, né? um, um dia eu vou gravar um podcast com você, Elias. Eu
0: sei que esse dia tá chegando. É, tá chegando. E aí,
2: eu, aí, eu vou, aí eu vou. Eu vou te colocar contra a parede. <risos>
0: Mas você sabe que sou bom pra esquivar Pra fugir de pão de peixe né? A Rose tá louca pra gravar também Eu fico, ah Rose, deixa pra depois Pois é, então é... Oh, Sabe o Cal... que tá pensando? É que você não, você não compra normalmente chip né, Do celular, você nunca tem não. Conexão no meio do, do nada né? Quer dizer, no meio de uma cidade No meio de uma travessia pedalando. Não ah, senão a gente podia gravar qualquer dia um podcast você pedalando.
2: Podemos. assim gente compra o chip, eu te mando a conta, se deposita aí na, na minha conta a gente grava, cara. Tá tudo certo. Ainda mais que a
0: gente fala duas horas, tá ferrado, cara. Vai é, vou
2: acabar com o pacote de dados aí só na, na, nos preliminares. É,
1: exatamente. Puta, esqueci Não, mas acho
2: legal, né? Acho legal, dependendo do que eu decidi da minha vida, se eu for ficar bastante tempo aqui na Rússia talvez eu até, até compre, porque, um, porque o negócio da língua é complicado cara. É, é, tem hora que você realmente precisa de alguma coisa e você fica ali, não sei, eu vou pensar vou pensar porque ah, é. eu gosto de ficar desconectado, assim. mas eu gosto eu... da ideia de gravar pedalando
0: é, seria interessante. Eu tava lá no Canadá esse ano, eu lembro que eu coloquei 50 dólares, eu acho, de... de... Eu comprei um cartão lá com 50 dólares, não deu pra nada, cara. Eu acho que deu uma semana e pouco, já acabou. Depois eu coloquei, demo... acho que durou uns três dias. Eu falei, não, para, cara, eu não quero estar conectado em coisa nenhuma. Além de Ai, estar gastando não. muito, você tá louco, cara.
2: Não, eu... Puta, eu adoro, cara. Ainda mais, ainda mais agora que eu... Eu tô sem, eu tô sem câmera, né? Já, sem internet eu sempre tive, assim, desde o começo da viagem. Mas, por exemplo, eu paro, não faço uma paradinha na na viagem. É, às vezes, aqui na Rússia os postos de gasolina, os postos de gasolina não tem internet, assim, uma ou outro que tem só e a maioria deles te pede um número russo que você precisa ligar para conseguir um uhum. código e tal. Então, quando eu dou uma parada, eu tô lendo, né? Eu tô, eu tô lendo Tô lendo um livro e aí eu, eu paro, eu fico lendo. E se tem internet, você dispersa ali, né? Você fica ali, ah, deixa, deixa eu mandar uma mensagem, deixa eu fazer alguma coisa. Então... Deixa eu fazer um
0: post, aí você tem que elaborar o um post e você já perdeu um tempão. É, é pois é. Oi, oh, e aí? Então... Qual é o seu, seu recorde sem banho? Ah! <risos>
2: pois é, bati o recorde. recorde da minha viagem, sete dias sem banho. É, foi, foi complicado. Mas, ó, vou te falar. eu Eu... Eu acho que eu não sou esse tipo de, de cicloviajante que fede pra caramba.
0: Né? Não sei se as pessoas não. que
2: fedem sentem o seu próprio cheiro.
0: Não, não sentem.
2: É, não sentem? Não. Não, mas ó, eu tenho certeza, porque eu passei... Ó, eu conheci uns viajantes, bom, não vou falar mal de nacionalidades, né, apesar de eles terem uma má fama, mas eu viajei com uns franceses, cara, <risos> é, que era, assim, era, um negócio, era um negócio que... Não dava, cara. Não dava, Mas não dava.
0: Aí o que acontece? Eles estavam mais fedidos que você, não que você estava cheiroso.
2: <risos> não, cheiroso eu não tô. Mas, ó, eu vou te falar uma coisa. Quando eu tava na Noruega, no começo da Noruega, eu não tava suportando, por uns dias, eu não tava suportando o meu cheiro. Isso nunca Nossa, tinha acontecido cara. nem no deserto, do 40 graus na... no Oriente Médio, nunca tinha acontecido. Cara, tem uma coisa errada, não é possível, cara, por que eu tô fedendo tanto? Eu não tava, tava, tava impregnando em tudo, assim, sabe? Aí eu falei, cara, não é possível, deve ser o um desodorante. E aí eu fui lá, troquei de desodorante. E aí, cara, resolveu o problema, meu. Eu, assim, eu, eu, eu faço uma, uma fiscalização aí, cara, eu, eu, sou, <risos> eu, sou, eu, sou, eu sou limpinho, meu, posso te garantir que eu sou limpinho, cara. Assim, eu até ouvi o último podcast da Rose, que ela falou que não leva desodorante pra trilha. Isso. E eu tenho uma. Eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria que o desodorante resolve mesmo quando você não, tome, não toma banho, cara. É, é óbvio, é. você tem que fazer uma higienização ali, né, e tal. Mas, cara, o desodorante, você usa esses desodorantes de 48 horas, 72 horas. Não sei, se, não sei quantas horas é de verdade, mas é eles se ajudam, cara, e não é pra ficar cheiroso mas ajuda muito, cara, ajuda muito então assim, eu eu passei, e... ah, e tem uma outra coisa que eu, eu, eu fiquei de comentar agora no final do podcast, sobre a, a, a roupa que eu tô usando de, de frio eu, eu depois de passar bastante frio, né eu descobri lá na Noruega os caras me convenceram a comprar roupa de lã pra viajar, eu falei, cara, você tá maluco, nunca vou usar roupa de lã pra fazer atividade física Aí eu, eles falam não, cara, você tem que usar o, a, a, a lã tipo merino, que é, uhum. cara, assim, é o que todo mundo usa, cara. Você, não é aquela lã que te dá coceira e tal, não sei o quê. É um tipo de lã que, que, assim, mantém a temperatura do teu corpo e, e mesmo que você transpire, não faz você passar frio. E, a, e, a, e ela seca muito rápido com, é então. com o vento.
0: Os equipamentos do Mundo Aventura agora estão tá usando muito o Land Merino, a, a Sola aqui no Brasil tem muitos produtos dele, agasalhos, camisetas com o Land Merino.
2: É caro meia, pra cacete, eu, eu tenho
0: meia com o Land Merino,
1: coisas é.
2: assim. É caro pra cacete, mas quando eu tava é. no norte da Finlândia já, naquela, naquele drama ali, tipo, puta, precisou fazer alguma coisa, né? E aí, eu me convenci, porque os noruegueses que ficaram meus amigos lá em Tromso, eles falaram, cara, você precisa... eles me deram umas coisas de lá Eu falei, não, não precisa, cara. Mas assim, eles me convenceram. Falei, cara, você tem que comprar a roupa de lã de merino, cara, porque vai mudar a tua vida. Aí eu fui lá, comprei uma calça e uma blusa, né, de lã de merino. E aí, o que, que eu tô fazendo? Eu tô, eu tô usando basicamente só isso pra pedalar a temperaturas de 2 graus, assim, sabe? Tipo, uhum. zero grau. É... E aí, o que acontece? Eu acordo tá frio pra cacete, né, tô, aí já tô com tô com bastante roupa, aí começo a desmontar a barraca, aí fazer as coisas aí começo a me movimentar, começo a aquecer aí vou tirando as camadas, né Isso. aí, quando chega na hora de pedalar se não tiver chovendo, eu vou só com a calça de merino é, não tô nem usando mais a calça de pedalar que tem aquela proteção lá na, na bunda lá, que que ela é, de, é sintética né, então ela te gruda no seu corpo tipo uma lycra, né, então transpira pra caramba, aí. eu transpiro Demais, assim, mesmo no frio eu transfiro demais e aí, e aí o que acontece? Eu tô pedalando com essa calça de merino E uma calça por cima Que é tipo uma calça de chuva Mas é mais para segurar o vento quando não tá chovendo E se não tiver chovendo Eu uso só essa, esse agasalho Que é como se fosse um moletom, meio fininho Assim, Você fala, não é possível que eu vou Pedalar a zero grau com vento na cara Só com esse negócio E eu tô pedalando, cara tá, assim, O começo eu, eu dou uma tremida de frio assim. Cara, dois, três minutos depois eu aqueço e, cara, eu não não tá encharcando minha roupa mais. É o, o, o vento tá secando. Eu não tô passando frio, não tô passando calor, mas não tô passando frio. Não tô sentindo a transpiração. E o melhor de tudo, não, não é o melhor, que é o melhor é que eu não passo frio, mas o segundo melhor é que não fede. Você pode passar ah, ali sim. o dia inteiro. Cara, eu passei uma semana sem tomar banho, é o recorde, de Helsinki até São Petersburgo. E, e aí todo dia eu ia dar aquela fiscalizada ali, né? Pra ver como que tava o negócio E, meu, não fedia Óbvio que né, as partes íntimas sofrem um pouco mais, né? Mas como, como, como não tenho recebido visita íntima, tá tudo certo <risos>
0: É, complicado. É. <risos> Bom, se, se, se você passou sete dias sem banho, então a gente já sabe que não aconteceu nada, esses sete dias. É, pois é. é difícil é. acontecer. Já é, aconteceu, é mas é difícil já aconteceu. acontecer essa <risos> situação, isso faz parte cara, eu, eu esse ano eu viajei com, eu tava usando meia de, de, de merino mas eu acabei, eu fiz acho que uma caminhada só com ela, eu já não usei mais ela porque eu achei que tava esquentando demais meu pé, aí eu usava só pra dormir e aí eu usei uma outra mais fininha pra, pra refrescar meu pé entende? Mas não. é uma boa
2: não não, mas falando sério, pessoal, é, cara, quem vai fazer algum tipo de expedição, seja de bicicleta ou de trekking, em situação de frio assim, é, é caro, não sei quanto custa no Brasil. É, essa, essa, esse tipo de lã de merino é de, é tipo umas ovelhas que não dá em qualquer lugar, assim, sabe, o é um negócio é meio Meio, acho que dá na, na Austrália, na Nova Zelândia, nos lugares aí da Escandinávia Não sei se dá no, no Canadá, nos Estados Unidos Mas é, não, é, não é um negócio barato Mas olha, eu tava sofrendo na Noruega e na Finlândia até comprar esse negócio aí E eu passei, ó, vai dar vergonha agora Mas essa semana inteira que eu passei sem tomar banho Eu praticamente só usei essa roupa E, e eu chegava na barraca à noite eu nem tirava, porque ah, eu nem vou tirar, cara. Tá seca, não tá fedendo, só colocava uma, uma roupa por cima, assim, enquanto eu tava, ia cozinhar pra não passar frio, né? É, mas na hora da atividade, cara, ela controla a temperatura do teu corpo, não deixa você passar frio. Imagina, você tá pedalando, tô pedalando aí a 20 km por hora, com o vento batendo na tua cara, só com, com essa proteçãozinha de, de lã, cara, que é fina, não é grossa, e tá dando conta. Não sei, daqui pra frente Com mais frio Sei, ela vai continuar funcionando assim Mas, cara é, Pra mim, tem mudado bastante A minha experiência, porque eu tava eu, eu Relatei, acho que nos últimos dois podcasts Eu tava com dificuldade de secar a roupa tá Chegando no final do dia E agora, o que eu faço? Molhei uma Amanhã eu vou molhar outra e acabou não tem <risos> Acabou a brincadeira Então... Eita.
0: Você falou de passar vergonha, então vou, vou aliviar. Eu... Esse ano no Canadá eu fiquei 12 dias e... numa travessia sem tomar banho. E interessante, quando eu terminei a travessia, eu falei assim: Poxa, que legal, né? Eu passei 12 dias na travessia. E normalmente eu deixo aquela parte da... Aquele zip, aquela bolsinha da parte externa, da mochila, pra colocar roupa suja, né? Eu abri a, a bolsinha lá não tinha nada, né? Falei, pô, legal, eu passei 12 dias e não, não produzi nenhuma roupa suja, né? Porque, porque eu não troquei de roupa. E,
2: mas o que o, o, que, o, o que o Brasil inteiro quer saber, teve visita íntima ou não teve?
0: Não, só se for de urso, mas não, não, não teve, não. Mas, mas é a mesma coisa que você falou, é... Não... Tipo assim, por mais que eu falei que a gente não sente cheiro, mas sente sim, viu é. não é muito bom, não. Ó, é, <risos> oh, só uma venda aqui. É, Merina é, é originária do sul de Portugal. Isso que eu tô vendo aqui na internet, né? Mas talvez ah, tenha de outras lugares também.
2: É, o que o pessoal da Noruega me explicou é que o, o pessoal de expedições marítimas, cara, em, sei lá, no século XVIII, XIX ou antes, sei lá, mas há muito tempo atrás usava já essa, esse tipo de roupa por baixo daquelas roupas de, ah, de, de navegação, assim, sabe? Uhum. E aí aquela galera que eu conheci do Kayak lá, que ficou meu amigo lá na Noruega, eles falaram, cara, a gente por baixo da roupa é, impermeável, a prova d'água, tudo, a gente usa merino. Então assim, tipo, quando, ele, quando eles me perguntaram... Se eu, se eu tinha Merino e eu falei que não, cara, todo mundo falou: você tá maluco, cara, você precisa de Merino. Eu falei, cara, você tá maluco, que Merino que? Eu vou ficar pedalando com roupa de lã, tá é maluco? Mas é. É que a gente tem aquela imagem da, do, do casaco da vovó, né? Que você fala roupa de lã, não é, né? É, é outra coisa. E aí foi isso, fiquei uma semana sem tomar banho, acampei em dois postos de gasolina antes de chegar em São Petersburgo, é, bastante frio já estava. É, e aí eu peguei, né, tinha dado uma parada no meu último dia antes de chegar em São Petersburgo. Eu parei num posto de gasolina para dar uma descansada, para esquentar um pouco o corpo. E, e aí peguei a estrada de volta. E entrei num tipo de estrada, tipo naquela Tipo numa linha amarela da vida no Rio de Janeiro, uma espécie de uhum. radial leste assim em São Paulo, uma... marginal Tietê, uma coisa assim, é, uma estrada que tinha como se fossem uns paredões assim nas laterais, um acostamento super bom assim, é, e tinha uns paredões assim, não sei se era para neve, para vento, o que, que era. E beleza, seguir, né? Aí de repente vem um carro com a um giroflex, assim, me fecha no acostamento e para, assim, como se eu fosse um, como se fosse um, um, um foragido, assim, né? eu falei, oh, que negócio é esse, cara? tomei o maior susto é, aí desce o, um cara lá, né? era tipo um, da, da concessionária ali da estrada, né aí ele falou, oh, com o inglês bem mais ou menos também, ele falou, oh, você não pode ficar aqui é, você, não pode, você não pode pedalar aqui, eu falei pô, mas não tinha nenhuma, não tinha nenhuma placa de proibido bicicleta, né é, ele falou, é, mas você não pode. Aí ele me pediu o passaporte. Eu falei, tô começando bem na Rússia já, né? Aí uhum. já, já... foi lá, tirou foto do meu passaporte e ele falou, pra onde você tá indo? São Petersburgo. Ele falou, aí fez uma cara assim de, de reprovação, né? Ele falou, oh, daqui dois quilômetros você sai. Eu falei, tá bom. Eu tava ouvindo ali, um, sei lá, acho que um LED Zeppelin super alta. botei, <risos> tava super feliz. Ele falou, ah, tô chegando em São Petersburgo. Uma semana pedalando sem parada aí de Hellcine. É... Aí, meu, beleza. Aí, quando eu olhou pra trás, o cara lá, me seguindo, cara. Ficou me seguindo. Não, falei, nossa, que doido. Aí, passou um tempo, nada de chegar essa saída da estrada, né? Aí, ele foi lá, me passou de novo, parou e falou: você desce aqui. Eu falei: eh, desculpa, aonde? Eu tava tipo numa. como se fosse um viaduto e tinha uma escadaria assim imensa. Imensa para 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 baixo para passar por baixo do viaduto e pegar uma uma estradinha secundária aí eu dei risada na cara dele falei assim, desculpa desci da bicicleta falou tenta levantar a bicicleta aqui amigão não, não dá para levar a bicicleta nessa escadaria aí aí ele falou tá bom então me segue falou, tá bom aí cheguei no pedágio né aí ele aí ele fez o sinal ó você vai atravessar o pedágio pro lado de lá e você vai voltar Aí eu falei, meu, como assim vai voltar, é, cara? É. Ah, meu, fala sério, cara. Eu não que voltar, não. Deixa eu ir aqui, tá chegando. Eu faltava 30 quilômetros pra São Petersburgo. Eu falei, meu, deixa eu embora. Não, não pode. Aí, meu, me deu lá pra um cara do pedágio lá. E aí, eu atravessei com a bicicleta empurrando pro outro lado da pista. E falei, pô, agora você volta. Aí eu voltei uns 10 quilômetros, acho, cara. Mó desânimo. E aí, é. Pô, uma baixa astral. <risos> Aí, mas no fim das contas foi até legal, porque eu saí, eu tava, eu tava num lugar seguro, apesar da estrada ser movimentada, aquela estrada o, o pessoal não tava entrando no acostamento. Acho que ela tava perto de cidade grande já e então, tal, respeitava um pouco mais. Tá? Mas eu acabei passando por um monte de vilarejinho, assim, sabe? Eu já comecei a ver um pouquinho da arquitetura da Rússia, porque eu já só tava em estrada, 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 desde a fronteira. E aí, cara, comecei a gostar, assim, ah, é diferente aqui, né, a arquitetura, as cores, o, o, o estilo, né, de, de organização da cidade e tal, e aí, beleza, aí, tipo, cheguei, pedalei sem parar aí, sem parar, e cheguei até São Petersburgo, e aí foi maravilhoso ali, eu, eu, eu tinha reservado um hostel, porque eu não consegui cold surf, não consegui warm shower de novo e tal. E eu falei, ah, quer saber também vou para um hostel que é que é barato e tal. E, e aí deu uma satisfação assim. Eu falei, pô, tô na Rússia, tô em São Petersburgo, cara, saí de Helsinki. E eu falei, cara, agora vou descansar e vou ver o que eu vou fazer da vida. Que eu já já tem tempo que eu eu tô com, com a pulga atrás da orelha mas eu falei, ah, bom, deixa eu ir pro hostel é, tô num hostel muito maneiro, que fica numa região de bar, de restaurante então, assim, cara tem, tem, muita, tem muita coisa legal a cerveja é barata é, as pessoas conversam <risos> é, eu tô perto, assim, de atrações assim, também, então eu já saí para pra ver a o palácio lá, a praça do palácio, é muito bonito São Petersburgo, né? a cidade assim uma catedral também bonita né? super bonito com aquelas catedrais ortodoxas, com aquelas Sim. cúpulas meio assim, tipo meio arredondadas, com coloridas assim, um monte de canal, tipo de rio é, uma, uma arquitetura assim, que se assemelha assim, às, às grandes cidades do resto da Europa mas tem uma coisa muito peculiar, assim que eu não sei descrever. Assim, as cores já são diferentes. Você sente alguma coisa assim soviética também ainda, sabe? Aonde é... eu estou hospedado, por exemplo, e no resto da cidade inteira, se pega assim, você tem umas 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 grandes praças onde os prédios são erguidos. Então, tipo, do lado interno dos prédios tem tem um pátio e aí a, a volta desses, desse pátio no térreo e aí, em alguns andares dos prédios, tem um monte de café de restaurante, de hostel de loja, então assim, tem uma vida para dentro do, desses edifícios tem vida, assim, sabe é, a, a cidade é bem verde também cara, assim, estou muito surpreso, assim, positivamente com, com a organização o pessoal aqui normalmente fala, fala, fala inglês é, e, uma bebe, viu? Ô, oh, um povo de gosta de beber!
0: Nossa senhora! é cerveja ou vodka?
2: Ah, vodka, Sim. principalmente, mas vodka. é tudo, cara. Tudo. Eu desci, né? Cheguei no rosto, tomei aquele banho depois de uma semana. Eu falei, nossa, cara, que maravilha, que maravilha. E aí eu falei, bom, agora eu preciso comer alguma coisa e. e aí eu preciso tomar uma cerveja, né? Aí cheguei, né? né desci no bar. E sentei no balcão, né, aí tinha, tinha uns russos, umas russas ali, né, e aí, tipo, logo de primeira já fiz amizade, assim, e aí, não, vamos beber, né, e aí, cara, ah, o que, que você quer? Fala, ah, pede aí, o que, que vocês bebem aí? Aí me deram um, umas vodkas meio, cara, uma vodka pimentada, cara, um negócio assim, uhum. que parecia cara, mas muito apimentada, assim, parecia, sei lá, você estava comendo aquelas comidas no México, mas com, com vodka, assim, batida, meu Deus do céu, é, e, e, assim, é um povo alegre, é um povo que é, é meio durão, assim, mas ele é muito, tô achando muito mais mais simpático, assim, que, o, que os escandinavos, mais abertos, mais curiosos, assim, sabe, é, e é isso, tô aqui, já tem três dias, quatro dias e eu não sei até quando eu vou ficar e nem para onde eu vou. <risos> é, tá, tá, bem, tá bem, sim. Ó, os meus cenários assim, eu eu quando quando eu estabeleci uma meta na Noruega que era ver a aurora boreal e depois que eu sabia que eu tinha que sair da comunidade europeia. Uhum. Então passei para a Rússia e quando eu eu decidi que eu ia eu ia cruzar para a Rússia uma das primeiras coisas que me, que, que me vieram à cabeça foi pegar o trem transiberiano é, e ir para a Mongólia. É uma coisa assim que eu, eu queria muito fazer. Eu queria ir para a Mongólia, eu queria viajar com o trem transiberiano. É uma daquelas coisinhas que está na, na lista da, de sonhos a, que, eu quero, que eu quero fazer. Eu Sim. falei: "Pô, tô no, tô no lugar, né? Tô no lugar mais no lugar e na época mais perfeita para fazer isso. Mas cara, a Mongólia..." É, daqui um mês ou daqui um, umas semanas a temperatura média da Mongólia é menos 15 menos 20 assim impraticável é, aí eu poderia ir para China assim sabe para Pequim de trem aí bom beleza acho que Pequim vai estar tá menos frio só que cara se eu for para Pequim eu tenho sei lá 3 mil quilômetros de China para percorrer e eu não sei se eu quero ficar 3 mil quilômetros... Não sei se eu quero ficar, tipo... Um, tanto tempo assim na China, assim, sabe? Sim. É, sem falar que o trem transiberiano não é muito barato, né? É uma, uma, uma semana de viagem de trem... É, que deve ser animal, mas... É, eu meio que assim... Já não já não tá tanto como primeira opção... O que eu... Eu, eu quero ir pedalar em direção à Ásia... Em direção à Índia... E depois ir o Sudeste Asiático... É, e aí o que eu tenho de opção aqui é ir pro Cazaquistão, que faz fronteira aqui sul com a Rússia, e depois ir pro pro os pros pros outros cristãos, né? Pro pros, pros é. pro os o Quirguistão, é, que é para fazer a rota da, da Pamir, né? Da Pamir Highway lá que que é da, das montanhas da Pamir da ali na da, da Ásia, montanhas super altas e tudo, só que assim se eu, se eu sair agora pedalando nesse momento assim, vou desligar o telefone, vou pegar minha bicicleta e vou pedalar bêbado à noite pela Rússia <risos> <risos> em direção ao, ao sul cara, é, daqui um mês que vai ser dezembro praticamente é, o inverno vai me pegar é, e aí assim, o inverno vai me pegar vai ser aquela coisa, tipo Neve, muito mais frio Vai ser assim no sul da, da Rússia Vai ser assim no Cazaquistão Vai ser assim na Mongólia Talvez seja menos assim na, em Pequim Então assim, bom Já não sei se eu vou pro, pro Cazaquistão O que eu poderia fazer é pedalar Ou desde aqui da Rússia, da de São Petersburgo Pegar um trem ou um ônibus Até o sul da Rússia é, e já cruzar pro Cazaquistão Já já logo Mas aí não vai ter jeito ali. Tipo, beleza, vou pro Cazaquistão agora Aí passou um mês, vou estar tá onde? Vou estar tá, talvez ainda no Cazaquistão Porque o Cazaquistão é Sim. grande também é, Aí vai chegar o inverno vou, Vai me travar
0: A Cazaquistão aí... e Mongólia também não vai ter diferença nenhuma Vai estar tá tão frio quanto
2: Pelo que eu pesquisei O Cazaquistão é menos frio É ah, bem é. menos frio do que, do que a Mongólia Mas eu vou estar, eu acho que numa média Entre é, Máxima de menos 5 E mínima de menos 15 tá, assim, sabe? Que Eu não sei Eu não sei o que, que é isso eu Não <risos> sei se, a, se as minhas roupinhas de merino Vão dar conta Dessa, dessa, dessa temperatura Aí beleza, o que, que mais que eu tenho de opção é, posso, posso tentar Aplicar a, a tática De voltar a Europa Pela Estônia, que eu estou a 150 quilômetros da fronteira com a Estônia, é, entro com o passaporte brasileiro e vou descendo, desço a Estônia, a, a Letônia, se eu não me engano, Lituânia, aí posso ir, é, Lituânia ou posso entrar na Bielorrússia direto e para pra Ucrânia. Vai estar tá frio, mas vai estar tá menos assim, sabe? É, aí posso ir para Ucrânia e depois e depois ir já em direção aí a, talvez entrar de novo na Rússia em algum lugar. Mas aí eu, aí eu me dei conta, eu falei pô Beleza, vou fazer essa voltinha rápida, na Europa, mas vou dar um uma puta volta, tipo, para voltar pro mais ou menos a altura de Moscou, ou um pouquinho mais abaixo de Moscou, para para ir pro Cazaquistão. Então, assim, em resumo, eu tô na merda, entre aspas, assim, né, eu tô assim. <risos> é, é, tá tudo bem, é, tô, tô tô numa merda boa, né? Eu queria, eu, eu imagino que um monte de gente queria estar tá na merda que eu tô, né? Ah, tô, tô <risos> viajando, não sei para onde ir porque tá frio. É, mas é que eu, tô, eu, eu honestamente estou com medo Estou com medo frio, Estou com medo de não, não conseguir Bom, acampar eu já estou sentindo que vai, ser, vai começar a ficar Impraticável Eu, pode, eu, eu posso sair para pedalar do jeito que está E não acampar é, E ficar em hostel todos os dias Que vai Me sair muito mais caro Mas em compensação tipo, Aqui em São Petersburgo, por exemplo Um quarto de hostel custa uns 10 dólares É... No, na, nas cidadezinhas pequenas custam 5, 6, 7 dólares, assim dá para dá para encaixar assim no orçamento, sabe? Só que aí tem que apertar tem que apertar a comida, mas dá. Então assim, se eu sair para pedalar é, para pedalar para mim não tem sido problema com o frio. É, então assim, se eu conseguir ficar indo para roça, inclusive, no Cazaquistão ou onde for, beleza. Mas eu tô nessa, tô tô Pensando em uma série de cenários que eu possa seguir, mas por enquanto nenhum me agradou muito, assim, sabe? Sim. Talvez, ou sei lá, ficar aqui na Rússia, né? Esperar o inverno passar, deixar aí um cobertor de orelha, sei lá eu.
0: <risos> <risos> Também é uma sei boa. Lá eu. Talvez é seja uma boa, né? A melhor opção, né? Pois
2: é, os, os próximos podcasts, aí sim dá pra gente fazer os próximos podcasts, né, contando histórias, do jeito que você
0: quer. É, o jeito mais prático, quer dizer, o melhor seria tá na descer pro Ministério Sul, né, porque aí vai estar tá mais calor. Só que aí você tá muito longe disso, e pra onde você iria também, né?
2: É, então, aí tem aquela história... Que você não pega um voo? Porque, realmente, tem voos que são baratos, assim, sabe? É, mas aí, cara, o voo, além de, além de ser aquela dor de cabeça você voar com a bicicleta, de, uhum. de botar a bicicleta em, em caixa, e também, né, não são tão baratos, assim, mas o voo, ele é muito emblemático, assim, sabe? Ele, é, assim, ele, ele encerra um ciclo, assim, você sai de um lugar, assim, você vai pra longe, assim, você fala assim, Pô, né, quando que eu vou pro Cazaquistão de novo, assim, sabe? Eu, eu assim, eu ainda não decidi nada, mas o sentimento que eu tenho, assim... Cara, tá no inferno, abraço capeta, assim, sabe? Tipo, é, tá na chuva, vai se molhar. Então, cara, é bem possível que eu decida ir em sentido Cazaquistão.
1: Legal,
2: né? É, pro sul mesmo. Talvez cortando um pouco de caminho com trem ou com ônibus na Rússia. É, cara, e a hora que a situação realmente ficar impraticável, aí eu vejo o que eu faço. Mas eu não posso... <risos> Eu não posso sacrificar a viagem nesse momento com medo do frio, assim, sabe? Tenho, uhum. tenho roupa de chuva, tenho... Dá, esses lugares são bem mais baratos, assim, sabe? Então dá pra se apertar aí no orçamento e ficar em, em, em hostel muitas vezes, assim. Então, então assim, é. é... O problema é que quando você chega no... no de, depois você fica acampando muito tempo e eu a Escandinávia inteira eu praticamente só campei. fiquei uma semana acampando aqui da de Helsinki para São Petersburgo. Aí você chega numa cidade legal que é que em São Petersburgo, onde o povo é legal, onde todo mundo toma cerveja, toma vodka, você tá numa caminha quente, é, você fala puta, cara, que que eu vou? Sério que eu vou pegar a bicicleta agora e vou <risos> e vou encarar, vou encarar esse frio aí fora? O inverno nem chegou, cara, e tá nevando já, cara. Que que, que loucura? Mas beleza, né? Melhor eu ir logo antes que eu acabe com o meu dinheiro todo aqui com, em bar, em, em, em hostel, porque é bem legal aqui mesmo.
0: Ah, esse ano lá, na, lá no Canadá, a gente ficou dois dias no, no clube alpino lá, e esses dias eu estava editando, fazendo, testando, né? Editando vídeo pelo, pelo iPhone, queria saber como que era, se era mais fácil, se dá... Pra quando eu fizer alguma viagem assim, fazer tudo no iPhone. E eu peguei esses vídeos que eu tinha, né, que eu tinha feito com a minha máquina, pro, exportei pro iPhone. E tava vendo, aí eu tinha uma imagem minha lá, eu falando, falei, nossa, como eu tô bem aqui, né? Eu já fazia 20 dias de viagem, falei, pô, eu lembro que tava acabado, né? Mas olhando a imagem, pô, eu tava bem. Aí que eu me liguei que dois dias antes eu tinha dormido no clube alpino, tinha tomado banho, descansado. E ali eu tava, acho que fazia três horas que eu tinha saído e tava caminhando. Eu falei, ah, é por isso que eu tava bem, tudo arrumadinho, limpinho, cara. Pois <risos> é... É o que você falou, cara, você tá num lugar desse, tudo confortável, você fala assim, puta, agora você tem que sair na chuva, ou você tem que voltar pra trilha, é, não é fácil.
2: Ai, nem fala, cara, nem fala. Eu, eu, eu assim, é só o momento de você de de ir pegar no tranco, né, você fala assim, né. Isso, Mas é, é, isso acontece comigo, desde, não é só por causa do frio. A gente, eu amo a rotina de acampamento, a rotina de estrada, a rotina da simplicidade, os encontros, cara, você, você e todo mundo que escuta sabe que eu transmito as minhas emoções assim, em tantos lugares que eu, que eu já passei. mas cara, a gente se acostuma, a gente muda os hábitos, mas para você voltar pro. cair numa zona de conforto e voltar para os hábitos antigos, é assim, é só piscar o olho, cara. <risos> você fala assim, puta, banho, né, cama, internet. Comecei a ver. Ó, pra você tem uma ideia, eu tô eu tô lendo um livro que até o Emílio, que você conheceu lá na, na feira, me indicou, chama, chama White Tiger, é super interessante, tô assim, tô devorando o livro. Aí cheguei no hostel com internet, fui fazer um negócio que eu não fazia há muito tempo, que é ver série da Netflix, aí cara, comecei, deixei o livro de lado, comecei a fazer maratona de série aí você vai lá, aí você tem um bar ali embaixo, aí você tem um negócio que... Puta, cara. Voltei, voltei a ser o, o eu de antes. <risos> é muito fácil, assim, é muito... É, é muito fácil. é quando você pega essas situações de clima, assim, mais, mais duras, é, é difícil você voltar. Mas aí você volta, só você vai, você sofre o primeiro dia, depois você fala, uhum. ufa, tô de volta, assim, né? <risos> É muito legal. Mas é isso, gente. Se alguém tiver alguma sugestão, ideia... É, eu até fiz um, um stories outro dia no Instagram, né, perguntando pra onde que eu devia ir. Aí o pessoal, né? Vem pra Brasília, vai <risos> vem pra Tailândia. Eu falei, meu, é isso. Eu quero que vocês me ajudem onde eu vou aqui por perto, assim. né? Uhum. Mas os meus cenários são mais ou menos esses. Assim. O trem transiberiano me parece ser interessantíssimo, mas eu acho que não vai, não vai rolar agora, porque eu vou gastar uma maior grana para não resolver o meu problema, vou gastar uma maior grana e aí vou, pro, vou viajar para um lugar frio para caramba também, Sim. então para passar frio gastando é melhor passar frio sem gastar, é, então é mais ou menos isso, é viajar pela Rússia, talvez eu, talvez eu vá pedalando até Moscou, vai me dar acho que uns 10 dias de pedal mais ou menos é, vou ficar mais uns dias aqui em São Petersburgo eu Decidi, vou ficar até o final de semana é, Vou ver se eu começo a escrever o próximo o texto aí do, do próximo anuário é, vou, vou ficar aqui, tá legal Conhecer uma galera bacana também E aí talvez eu vá pedalando até, até Moscou E quem sabe de Moscou pegue um, um trem Um transporte mais pro sul E aí já, já entre na... No na... Casaquistão. Ah, então, assim, se alguém tiver interessado em passar as festas comigo, talvez eu esteja no Cazaquistão.
1: Facinho, <risos> tô... né?
0: Está que nem eu, cara. Eu não sei onde eu passei o aniversário, não sei se foi lá na Suécia ou foi na Itália, tá? No meio da trilha. Mandei mensagem pro pessoal, ó, oh, pessoal, quem quiser vir no aniversário hoje à noite, tô pagando tudo. né? <risos>
2: Pois é, cara. Imagina, cara, passar o Réveillon no Cazaquistão, deve ser
1: super legal, né?
2: Interessante. É muito Nossa Ou não, né? Ou não. Ou não, vai saber. Mas é isso, eu tô. Eu, eu tô brincando, mas eu tô esses últimos dias assim sem sair do lugar, sabe? Eu abro o mapa, aí eu faço ali, calculo a distância. É, falo, e aí, né? o que eu faço? Aí fala, ah, deixa eu dar um rolê, né? Deixa eu descer ali e tomar mais uma. É, e aí, né? Eu, ontem mesmo eu fiz uma maratona de Netflix, eu fui dormir 6 horas da manhã, cara. Eu falei, nossa cara, para Israel, volta, volta, volta pra cicloviagem, para com esse negócio aí. Tá, cada dia que você, você perde é um dia menos de. É um dia a mais que o inverno tá chegando, assim, sabe? É um, é um dia menos de, de menos frio. Tem que sair pra pedalar logo, cara. Tudo bem. Vai dar tudo certo.
1: Se é
0: não der, eu vou ter
2: que arrumar algum lugar pra, pra parar e ficar um tempo, cara. Eu não vou bom, pegar voo. Não vou pegar voo.
0: Nossa. Bom, a gente vai ficar sabendo no próximo podcast a gente vai descobrir o que, que você fez, o que, que você decidiu.
2: Pois é. É isso. Israel, que...
0: É o seguinte, aquele podcast que era pra ser curtinho, né, que você falou ah, vamos fazer, mas <risos> já deu duas horas e pouco, mas tudo bem.
2: Nossa. <risos> Meu Deus. Desculpa, gente. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas... <risos> é... É só, é, só para, é só escutar em. em, em por partes, né? <risos> Se tiver paciência.
0: Não, não, o pessoal gosta, o pessoal tem, tem falado pra mim, tem gostado. Alguns conseguem escutar direto, outros dividem algumas partes e acaba escutando. Bom, é isso bom, beleza, então, então. É, Bom. Boas vodcas aí, boas cervejas e até a próxima, então. Aí depois Valeu, você conta Liano. as histórias das loiras.
2: É, vou... Eu despertei o gigante não, pode... adormecido.
0: Não, eu posso, posso estar falando de cerveja, ué.
2: Ah, sim, claro. Ou não. É, te conto. Te conto em off.
0: Tá bom, então. Não conto pra ninguém. Um abraço. Pra Valeu, um abraço.
1: Tchau. Tchau, tchau.